0: Muito além de questão ideológica, nós estamos falando de critérios objetivos de como as escolas cívico-militares elas são importantes e são eficientes para levar um ensino de qualidade no nosso Brasil. O senhor concorda com isso, Capitão Mauro Temporim?
1: Sem dúvida, por isso estamos aqui.
0: Bom demais e olha só, ouvinte do Policice está tendo o privilégio de ter novamente o Capitão Mauro Temporim. Saiba que o senhor é muito bem-vindo aqui no nosso Policice.
1: Muito obrigado, fico feliz, estou à disposição, estamos aí para mais um episódio.
0: E hoje o senhor está com uma turma boa aqui, que está fazendo diferença também, né, comando?
1: Isso faz parte, isso faz parte da equipe.
0: Então eu quero chamar aqui para nossa mesa o subtenente Borlotti.
1: Pois não, à disposição.
0: É, muito bom, muito obrigado. E para fechar, né, a gente não poderia falar de um assunto tão sério, né, de um assunto tão importante, principalmente no município de Viana. Nós estamos falando da Escola Cívico-Militar João Natalício Alves Pereira, né? No município de Viana. Sem também contar com a figura do diretor, né? Oh, Olha só, cara É diferente, hein? Isso oh, aí. É. Senhoras ah. e senhores, Jair de Almeida.
2: Esse é o nosso diretor.
0: Bravo, brabo.
2: <risos> é uma honra, né? Uma honra... E Nena Rável tá aqui na presença.
0: Rapaz, oh! é um diretor mesmo. É. Show de bola. É
1: um mestre. Mestre Exatamente. no policia.
0: Então, ouvinte do policista já sabe, né? Antes da gente ir para esse papo, a gente tem que dar os recados. Mas olha, segura aí, esse papo promete muito, porque a escola cívico-militar é uma realidade do no nosso país e você vai descobrir hoje por que ela é tão eficiente. E vamos para os recados, eu tenho que dar aquele recado maravilhoso, aquele abraço aos nossos mantenedores no PicPay, né? Aqueles camaradas bravos aí que foram lá no aplicativo de pagamento. O senhor paga, faz pagamentos com o PicPay, ô capitão?
1: Sim, às vezes É fácil demais, né? Muito bom.
0: Bom demais. E os bravos que têm assinatura no PicPay para ajudar o nosso projeto é eles. Louresval Oliveira, o meu sogro... Que bom, né? Que bom que meu sou gosta do.
3: Belo, belo patrocínio. <risos> patrocínio Aline... vitalício. É, aí, ó.
0: <risos> Aline da Silva, Beatriz Ferri, Maxwell Lima, Soldado Lima, camarada, Sargento Michele Ferri, também ajuda a gente. João Marcos Anol Barbosa, Igor Gomes Brito, Pedro Ivo Aguiar, Guilherme Bressanelli, Felipe Ribeiro. Pedro Henrique, Wesley de Souza Pereira, Guilherme Stoffer. E é isso. Se você, ouvinte do Policice, além de estar compartilhando o nosso conteúdo, também quiser nos ajudar financeiramente, saiba que toda ajuda é muito bem-vinda torna esse projeto sustentável, vai lá no PicPay, aplicativo de pagamento, pesquisa Policice, vai ver a nossa logo aí, bem como os planos de assinatura, saiba que com um real por mês, você já pode ajudar o nosso projeto a ser sustentável, e é isso mesmo, sem mais delongas, vamos para o nosso papo, eu sou o De Souza e você está ouvindo Policice. Já avisei
1: que vai dar merda aí. vai dar merda
0: Senhoras e senhores, Escola Cívico-Militar, como... Olha, os senhores não sabem como esse assunto está, além de estar tá em alta no nosso país, mas os nossos ouvintes também vê muito valor, porque realmente tem muito valor, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. A sociedade está pedindo isso e, graças a Deus, nós estamos fazendo parte desse contexto.
2: É verdade, é... Hoje a é necessidade por uma educação de qualidade, né? uma educação que seja transformadora, ela é muito grande... E os modelos né, de de transformação são inúmeros. E as as escolas cívico-militares também são modelos né, de eficiência. Estão chegando de uma forma bem forte na sociedade. E nós estamos aqui para mostrar né, que é um modelo eficiente, capaz e possível, sim.
0: Sim, e é uma alternativa. Haja visto que a gente tem que pensar que a nossa Constituição, o modelo das nossas leis, ela vê um pluralismo... Da questão do ensino, então, é permitido no nosso país escolas confessionais, é permitido escolas é, públicas, abertas, mas também, por que não, as escolas militares? E Isso é muito interessante, eu acho que já é, já é algo que a gente pode começar falando, né? não se trata de uma obrigação, né? não se trata de, de algo imposto, mas sim uma oportunidade, por que não, o pai de família que está ali, né, o seu filho se avizinha para entrar na escola, ele também tem essa possibilidade. Estou correto no meu pensamento?
3: Na verdade, a escola, aqui a gente não está aqui. O projeto é para doutrinar ninguém, muito pelo contrário. Olha é para oferecer a oportunidade, mostrar o caminho e existem as regras. Né? Existem algumas regras que você tem que seguir e você tem conhecimento dela ao entrar na escola e você se encaixa ou não se encaixa. Você não é obrigado sim, a ficar sim. nela... Nem vai ser ali doutrinado, nada disso. Você só tem que seguir as regras, cumprir o que está que estabelecido ali pela... Né?
0: Aquele acordo que foi normal, pré-estabelecido Normal, normal. só que antes né? de chegar,
3: você já Aham. tem conhecimento, os pais têm conhecimento. Então tudo muito tranquilo. A pessoa se encaixa, se adapta, tem um período de adaptação, transformação, sim, sim. até dar toda a sequência. né? E aí você vai conseguindo né? ver quem realmente se identifica, quem não se identifica e por Isso. aí. Mas a oportunidade é igual para todos. Isso não tem, é muito não tem bacana. tratamento diferenciado para ninguém.
0: Ah, e sabendo que não é algo imposto e sim mais uma opção, né, e uma opção muito eficiente, por sinal, vamos perguntar, né, que afinal é colégio militar, né? O que que é essa nova, esse novo conceito? E não é colégio militar, né? É um colégio cívico-militar, né? É, tem essa diferenciação, né?
2: Exatamente, é escola cívico-militar, né? O nosso modelo, que é o modelo municipal. Ele, tem, ele é composto por professores civis, a maior parte do uhum. corpo, né? seu corpo docente. E nós temos o privilégio de termos professores militares. Né? Esses professores militares aqui no nosso modelo da MF, João Natalício Alves Pereira, além de eles trabalharem com toda a questão de ordem unida, né? de trabalhar a disciplina do aluno. Sim. Sim. hierarquia, é né? Hierarquia eles também trabalham uma disciplina que é um componente curricular dentro dessa nossa grade, né? Que é uma, um componente curricular nosso chamado ética e cidadania. É com aulas uhum. regulares para desde o primeiro aninho até o nono ano. Os alunos encontram-se com os militares regularmente, semanalmente e tem uma disciplina, né? tem essa, esse componente curricular, né? Quando a gente traz o conceito de disciplina até se perde Sim. um pouco, né? Disciplina daqui, disciplina dali. Então é um componente curricular. E com, com relação às disciplinas em si, são normais, né? São português, matemática, historiografia, porque uhum. o foco da escola é também
0: é um, um rendimento né, de qualidade para esses alunos. Então não é uma escola militar no sentido tipo o CFA, tipo escolas da, das forças armadas... Onde... Não
1: é de formação militar.
0: Exatamente. Não. Podemos dizer que são colégios normais, escolas normais, públicas, Isso. que por um convênio... Isso. A polícia é, é mais ou menos nesse caminho? É, e, assume a administração, né?
1: Inclusive, como o diretor está citando, por exemplo, o diretor é civil, o coordenador é civil, os pedagogos são civis, o corpo docente tem os professores civis e nós dois que fazemos hoje Aham. parte do, da parte militar a, desta escola, João Natalício Alves Pereira, que nós fazemos a parte de disciplina e hierarquia de orientação militar da escola. E como o diretor disse, nós temos uma disciplina do primeiro ao nono ano. É, vou mudar, como o diretor mudou ali. Componente. Um componente. curricular, sim, não sim. disciplina. Um componente curricular que é ética e cidadania. E nós trabalhamos do primeiro ao nono ano, uma vez por semana... É, em sala de aula, com a turma, com um programa, com toda uma estratégia montada para isso daí.
0: E se falando dessa escola, né, do município de Viana, no bairro, mais, mais especificamente no bairro de Vila Betânia, né, correto? Isso aí. Essa escola, ela era uma escola comum, convencional, antes desse programa cívico-militar?
2: Na verdade, a escola foi construída com o interesse da comunidade, né? Porque existia uma dívida né, da administração pública com com essa comunidade com relação a a uma construção de uma EMF, de uma escola de de ensino fundamental. Neste bairro só existia creche? Sim. E aí o poder público, né, com a figura do do executivo, né, do prefeito, por meio de assembleias, decidiu criar uma escola dentro desse espaço onde não existia. Como o projeto foi um projeto que o o governante né, pesquisou, foi atrás, se interessou e viu toda a potencialidade, então presenteou essa comunidade que não tinha uma escola de ensino fundamental com uma construção nova, uma nova edificação, e além disso, no
0: modelo cívico-militar. Entendi. Então já nasceu Nasceu cívico-militar. Mas a outra realidade também é real, né? Igual, por exemplo, pegar uma escola que já é comum... Já é uma escola... Transformar ela, isso Aquela escolinha do do bairro do do nosso ouvinte aí, né? E ela se converter mesmo. Então, como é que funciona isso na prática? A a polícia militar ou o governo, ele entra em forma de convênio? Como é que funciona isso na prática?
1: A nossa participação é por convênio. Primeiro, nós somos da reserva remunerada. Eu e o subtenente Borlotti, que estamos aqui agora. Nós somos da reserva remunerada e... Tendo passado por toda avaliação e aptos, nós retornamos e aí foi feito um convênio entre Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública e Prefeitura de Viana para nós estarmos... É, cedidos, 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 né? Ah, sim. A prefeitura de Viana para trabalhar exclusivamente na escola cívico-militar. Ou seja, para o
0: nosso ouvinte, não foram os senhores que apareceram de um dia para o outro não, por não, conta não. própria. Né? Tem todo um critério, não, né? todo é um variação. crivo
3: para passar, não é?
0: É algo institucional, é, né? Além é. de Bacana. você
3: ter que ter um curso superior né? Você tem que ter uma formação para poder estar isso aí. participando da escola e, e passar por um crivo de aprovação, né? Pegar, voar, vou... não.
0: Né? Não é essa, por conta não. própria, né? Até, é, e outra coisa também, né? A questão da experiência da carreira dos senhores uhum. dentro da polícia militar também é, capacita na questão do gerenciamento, né? Na dar subsídios para o diretor que é uma autoridade civil, mas que também vai contar com todo esse know-how que o capitão Mauro Tempori encarregou nos 30 anos de polícia. Com e certeza. E que o Borlote também, né? Esse é, pensamento é correto.
1: É interessante até isso daí ser citado para o ouvinte que não tem conhecimento. E exatamente isso daí. O, o nosso diretor Jair, ele está há pelo menos dois anos já que eles vêm amadurecendo, dois a três anos amadurecendo essa ideia para essa escola. Então não foi, primeiro, não foi do dia para a noite, alguém acordou e resolveu. É, a constituição da escola e a nossa participação, minha e do subtenente Borlotti também, passou por toda uma avaliação. O convênio foi assinado pela Prefeitura, Secretaria e Polícia, e a nossa vinda, na verdade, passou por todo um critério de avaliação em que o diretor estava presente em todas as reuniões para nós chegarmos. Então, para que o o ouvinte saiba, os policiais que trabalham nessa escola, principalmente aqui, né, diretor, passaram por uma avaliação da CEMED, da Secretaria Municipal de Educação, para... Ter essa outorga de estar trabalhando na escola, entendeu?
0: Aqui no Espírito Santo, nós temos outras escolas cívico-militares?
1: Não. Montanha que havia, uh-huh. assinou e estava montando a escola, mas na verdade a João Natalício Alves Pereira é a primeira escola cívico-militar Uau. do estado do Espírito Santo.
0: Isso é impressionante. Ou seja, os senhores estão fazendo vanguarda. Até mesmo para, como exemplo, né? Projeto
3: piloto, né? Os gente, próximos é com
0: certeza vão pegar muitas coisas que os senhores acertaram, muitas coisas que podem melhorar e eu tenho certeza que isso é totalmente benéfico. Né? Tem essa noção, Capitão? Sub, Sim, que os senhores estão. É. Tem a Pô, responsabilidade nas costas agora. aí.
1: É, na nós verdade. sempre estamos vendo com o diretor aí, né? O na na verdade, essa é questão.
3: A tendência Uau. no futuro próximo é que se crie um setor específico, tanto. No comando lá da polícia, no próprio né, setor da polícia, para tratar disso, quanto também na, na, nas é, secretarias de educação dos municípios que vierem a, a criar a escola, porque ela é diferenciada mesmo, não é no diferenciado no sentido de verba, Sim. não. Tem as mesmas dificuldades que as que todas as escolas, porém, no quesito disciplina, entendeu? Todo o contexto uhum. do, do, do ensino é, é diferenciada, porque o próprio corpo né? de, de professores, a, as próprias meninas da, da, da limpeza, equipe técnica da limpeza. Cozinha. Cozinha. Secretaria. No decorrer, da, do, 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 do que de acordo que ela vai avançando, vai crescendo, vai nascendo, eles se envolvem, eles vestem a camisa e se transforma todo mundo. Professor... Ele meio que fica militarizado também automaticamente, uhum. porque os alunos, os professores têm status de oficial na escola, né? Sim. Não é isso, capitão? Uhum. E os alunos, a gente impõe, a gente a, apresenta eles como o status dele uhum. é de cadetes.
0: Então olha a só, postura dele é diferente. Só. É totalmente diferenciado, entendeu? É aquilo que a gente estava falando no início, né? O pouco que eu estudei é criado como uma opção, inclusive, para a comunidade mesmo, escolher se quer. Aquele modelo, né, a gente não tá falando de imposição, mas olha só que interessante, né, ao contrário do que muito se propaga, essa questão das escolas militarizadas, né, cívico-militares, elas são palcos muito às vezes de forte procura, alta procura, né, do que muitas vezes a gente pode, pode se veicular de que, ah, não, vai militarizar os meninos aí, né? Os meninos vão ter que ficar com a disciplina rígida. Pelo contrário, às vezes, a comunidade é, é isso. É isso que eu quero para o meu filho, porque essa disciplina vai levar meu filho a passar na faculdade. Então,
1: então, aproveitando essa oportunidade, já que você citou isso, vou pedir ao nosso diretor, só para o ouvinte ter conhecimento, como foi, diretor, a, a procura... Para essa escola, quando ela iniciou, que foi anunciada a escola, e aí só abrindo, foi feita uma plataforma a, na internet. E aí, por gentileza, quantos inscritos para as vagas da escola? Por gentileza.
2: É aquilo que a gente tinha falado, né? É, a consulta à comunidade foi algo muito importante. É, a comunidade não tinha uma, uma escola né, municipal. E na Assembleia, que nós temos né, dezenas de assinaturas é unanimemente as pessoas gostariam muito desse modelo, que esse modelo fosse implantado wow. aqui, né? E a partir desse momento, a Secretaria de Educação, por meio da secretária, da subsecretária, Sim. começaram a se movimentar para estudar o modelo, né? implementá-lo aqui no município e também né? se apropriando de tudo aquilo que a gente devia fazer em contato com o comando da polícia. Então foram várias reuniões, é, foram feitas viagens também para conhecer modelos, né? Exitosos de escola cívico-militar O
0: senhor pode citar alguns exemplos Que o senhor conheceu Goiás algum... O modelo
2: principal é o Goiás Sim. Né? Foram recebidos né? pelo, pelo, pelo gestor né, Da época é um, é, é um modelo já há mais de décadas né, Mais de Uau. três décadas Em que impressionou muito, muito A equipe, porque os alunos lá Eles saem direto para as melhores escolas Sim. Tem ensino médio, então eles saem direto Para as universidades E esse modelo diferenciado ele ele foi muito bem visto aqui pela equipe né? executora então vamos trazer, porque não trazer, porque não tentar vamos tentar, vamos vamos experimentar sim e a educação é feita disso também, né? não é que a gente está fazendo um experimentalismo, essa coisa está dando certo em algum espaço, nada melhor do que a gente também reproduzir um modelo exitoso né? e começamos a trabalhar nisso e, e produzimos uma plataforma, né? o Ministério Público pediu para que a gente acompanhasse de uma forma muito séria, né? muito transparente, é, transparente, transparente porque o medo da, da, da comunidade, da sociedade é que a escola se tornasse uma escola exclusivista, elitista, né? tivesse só um modelo de aluno. Então nós fomos à comunidade, vimos a vontade deles e eles se inscreveram aqueles pais que tinham interesse no modelo fizeram uma inscrição por meio do site, né? que nós nós colocamos para eles, demos um tempo. E nós tivemos um, um, um número de inscrição que chegou a quase 5 mil inscrições. Meu
0: Deus do céu. Nós tivemos aqui... <risos> Para quantas Cinco...
2: vagas, diretor? Para 400 vagas inicialmente.
0: 5 mil, diretor? Cinco e hoje... Mil... É, 400
2: mil... vagas inicial, né?
3: Deus que hoje já,
0: já,
2: já chegou a... Hoje nós temos 662 alunos, ah. né? O prefeito ele ainda fez um, uma, ampliação. É, uma ampliação e fez um sorteio de vagas para aqueles alunos excedentes de outros bairros do município de Viana que
0: tivessem interesse. Essa é uma coisa que eu queria perguntar, especificamente na nossa escola aqui, né, no município de Viana, bairro Vila Betânia. Essa escola, qual foi o critério adotado para o ingresso dos alunos? É um
2: critério baseado na lei, né, nas leis que regem a educação com relação a proximidade desse aluno, então eu tenho que dar conta daquele aluno que trabalha e que, que mora, né, os pais trabalham e moram no, no, no bairro então nós fomos a campo é, buscamos esses endereços, né para que não existisse nenhum tipo de fraude né, nem Sim, tipo muito de...
0: importante, né
2: então fomos, visitamos as casas é, e, e essas pessoas foram lá mostrando, não, tem um filho que mora aqui tem interesse e tal, por meio de busca ativa com o pessoal da saúde, né Sim. os agentes de saúde que conhecem muito bem o bairro o pessoal da... da da assistência social também deu uma força grande. Então o município fez esse trabalho, esse dever de casa, de garantir que os moradores do bairro tivessem acesso, primeiramente.
0: Tiveram que fazer
2: prova? Nenhuma prova, nenhuma prova. Todos os alunos que tiveram interesse, porque é uma escola pública, que coisa gratuita, maravilhosa, né? cara. Tiveram essa oportunidade de vir... Né, e fazer parte da escola. Muitas famílias não se interessavam, então esse é, é, é o grande diferencial da educação. Né? Os modelos eles estão aí, né? Então tem, existem aqui em, em Viana, por exemplo, aproximadamente 39 escolas, e o modelo militar é um desses, né? para uhum. que os pais que têm o um interesse, os alunos que têm o um interesse, permaneçam nesse modelo né? e consigam né, é, satisfazer suas convicções e suas pretensões com relação ao estudo. E aí esses alunos eles foram é, introduzidos na escola em plena pandemia, né? No Nossa, ano 2020.
0: Que desafio, hein? A pandemia
2: chegou e a gente foi se articulando para que esses alunos realmente acreditassem no projeto. E eles vieram mesmo em pandemia fazendo trabalho remoto e se tornaram alunos da escola. E a partir desse momento, eles acreditaram realmente que o projeto ia dar certo. E aí Uau. nós tivemos uma ampliação de 400 vagas para 662 vagas. a partir do momento que nós inauguramos a escola em outubro, Ah. 12 de outubro de 2020 e esses alunos eles mesmo com a inauguração presencial em em outubro de 2020, nós já estávamos trabalhando remoto já desde o início do ano né, com esses alunos nas reuniões e aí o o projeto foi crescendo foi foi ganhando um um status muito grande aqui na comunidade, um interesse muito grande e e, inclusive uma promessa de campanha do do prefeito agora, ele está Confirmando isso, de tornar a segunda Escola Cívico Militar de Viana, de tornar o CAIC, que é uma escola vizinha Sim.
0: aqui. Por gentileza, fala Também. o nome do prefeito. O prefeito
2: Anderson Bueno, né? Dando Sim. continuidade ao trabalho do anterior, que foi o Gilson Daniel. Sim. Okay? Por meio da nossa secretária, Luziã Belisário.
0: Eu acho importante dar alguns nomes aos realizadores, porque não é questão política. É questão até mesmo de transparência, para a população olhar bem assim: olha, talvez esse camarada que eu votei, ele cumpriu as minhas. Os meus anseios, né? Ainda sobre a, a escola de Viana, né? O senhor falou sobre de 5 mil afunilou para 600. Esse afunilamento teve que ter alguns critérios, correto? Quais foram esses critérios? Sorteio?
2: É, Basicamente, desses 5 mil, muitos desses alunos, eles, eles tinham um interesse, mas eles não eram do município. Nós tivemos aqui, dessa região metropolitana, né, um interesse muito grande, né? Alunos de Cariacica, que são né, próximos, Vila Velha, Vitória, Domingos Martins. E nós deveríamos, né, como município, a escola é, sim, ela, sim. Ela é regida pelo poder municipal, de dar ênfase aos moradores do bairro, primeiramente, e em segundo, segundo encontro, o, os moradores do município.
0: Sim. Os recursos são do município, é mais que justo. E
2: aí nós não tivemos como abranger outro município. Caso tivesse vaga, né, poderia acontecer. Mas não houve, porque o interesse foi muito
0: grande. Olha só.
2: E aí os 400 primeiros alunos né, foram do bairro. E os outros, né, 262, vieram via sorteio. E aí nós encerramos né, a lotação máxima da escola. Está numa lotação até acima um pouco da... Da máxima, estamos utilizando alguns espaços aqui. É, e hoje a lotação é máxima. Não temos desistências ainda na escola, né, os alunos que vieram. Ninguém Pou- quer sair, né? Ninguém Poucas quer. transferências, né? Porque <risos> algumas mudanças, o aluno ah, teve que sim. mudar ali de um, de um lugar para o outro. Mas os que vieram, é, eles têm um interesse muito forte né, no modelo e se permaneceram. Temos aí a maior parte dos alunos continuam Uau. firmes conosco.
3: Inclusive, né, diretor, pegando aí o gancho aí na sua fala aí, O senhor disse aí a quantidade de inscritos, inscrições, né? Agora, atualmente, gostaria que o senhor falasse aí para os nossos ouvintes aí a quantidade.
1: né? Quantos procuram escola? A
2: fila de espera hoje,
1: por uma
2: vaga. Dioturnamente, não só aqui na escola, né? Mas a Secretaria de Educação recebe uma série de, de contatos de pais interessados em colocar o filho. E aí, primeiramente, nós falamos que. Nós não temos vagas, não temos desistência, ocorre também um processo de transferência no próprio município, a gente vai divulgar essas vagas, mas a gente tem que ser bem sincero para não gerar nenhuma expectativa né? No, no público, porque nós não temos vagas atualmente. E dioturnamente o bairro em si recebe pessoas querendo morar aqui com interesse também, De que seus filhos realizem o sonho de estudar na escola cívico-militar. Nenhuma escola cívico-militar. Os pais falam, né? O sonho do meu filho é o meu sonho também, como pai. E a gente ouve isso, né? Faz um um movimento de escuta muito grande, né? Com todo respeito ao sonho dessa dessa criança, desse adolescente, desse pai. Mas no momento a gente não dá conta, não dá conta de absorver toda essa demanda. E talvez por isso, né? a necessidade de se criar outros espaços desse modelo para que atenda porque a procura
0: ainda é muito grande o campo é grande e e dá para ampliar esse projeto eficiente, né? Sem
1: dúvida e aproveitando essa oportunidade com relação aos alunos e aí como os ouvintes, nós não sabemos quem serão os nossos ouvintes ou quem são os nossos ouvintes e possivelmente também ouvintes que são os pais familiares aqui dos nossos alunos Parabenizá-los também, os os familiares. Por quê? Porque eles estão engajados, não é? É, De tirar o chapéu para o diretor, né? subtenente Borlotti. Com certeza. Como é o engajamento das famílias, se anunciar uma reunião de família, de reunião de pais, pais, né? eles vêm assim, em massa, a gente tem até que evitar no primeiro momento, por causa causa da pandemia, né? não pode ter o encontro, porque eles vêm. Então, para a gente... Para mim, principalmente, foi uma grande surpresa, porque trabalhando com o Proerd 14 Sim. anos em escola, eu tive a oportunidade de, de conhecer um pouquinho e a gente ouvia, pelo menos, que não era essa realidade. Aqui, a quantidade de pais, a frequência dos familiares e a presença na escola diariamente de familiares é muito
0: grande. É uma realidade é. distante, né? É. A
3: resposta ela é muito positiva, entendeu? Ela... Uau! É assim, o feedback é incrível. Você é. tem que ver. É o, inclusive é o que nos anima, né? Porque o projeto ele é um projeto, ele é assim muito complexo, mas assim interessante e é isso que a gente abraçou para tentar.
0: E Sub, não tem muita fórmula mágica. Se a família estiver né, ciente de todas as regras no início e comprar a ideia junto com a escola, meu amigo, não tem para ninguém. É uma
3: receita fácil.
0: Exatamente, não tem muito o que inventar moda, né? É questão
3: de tempo para a roda girar e tudo se encaixar perfeitamente.
1: Bacana. Chama a atenção esse detalhe que das 30 melhores escolas públicas do país, 12 são militares.
0: E o Colégio Militar de Goiás é o primeiro colocado no Enem.
1: A Escola João Natalício Alves Pereira é a primeira instituição cívico-militar do Espírito Santo.
0: Mas antes de falar né, da estrutura da escola militar, né, o nome militar ele é muito forte e no imaginário das pessoas já, já possam estar imaginando N coisas, eu acho interessante a gente falar ainda sobre o ingresso. Né? Então quando o pai e a mãe, por exemplo, do, do bairro aqui de Vila Betânia, que foi contemplado com a oportunidade de estudar na escola cívico-militar, qual foi a conversa? Que o senhor teve que falar com todos eles para explicar as regras. Vamos dar um exemplo prático aqui, né? O senhor João é morador de Vila Betânia e recebeu o diretor Jair na porta dele. Que que o que o, o diretor Jair falou para ele?
2: É, nós fomos a, a campo, né? Eu tive a presença da, da equipe militar também. Né? O capitão foi junto comigo, o tenente. E quando a gente chegava abordando as famílias, né, falando da da, da experiência militar, muitos tinham toda uma visão, né, uma preocupação, como é que vai ser isso, vou tirar meu filho de um outro espaço de educação. E nós falávamos né, bem diretamente que a proposta da escola é que o conhecimento, né, o o aprendizado, fosse o carro-chefe. Então a gente quer muito que os alunos aprendam, passem nos melhores lugares, essa é a nossa tônica. E para que isso aconteça, nós vamos usar todos os nossos conhecimentos né, de disciplina, de ordem, de organização, para que o aluno aprenda isso gradativamente. E nada melhor do que ter dois especialistas nisso, né? nesses conceitos disciplinares, para de forma bem gradativa, mas de passar esses valores, para que esses pais e esses alunos comecem a acrescentar esse conhecimento. Então, basicamente, os alunos precisam ter disciplina de horário, Olha só. Né? Então eles têm que chegar, já falamos lá, ele vai chegar lá 10 para 7 na escola pela manhã, que são os alunos de
0: sexta ou nono, e vão sair meio-dia. Então, todo dia? Todo dia. <risos> então o senhor João estava ciente que o filho dele Exatamente, ia ter que entrar né? nessa Nós linha. Nós temos todo um, um
2: documentário né, para isso. E aí falamos que os alunos iam receber os uniformes, né? E eles deveriam ir uniformizados, né? Que é uma coisa normal. Para qualquer escola, né? mas muitas vezes isso atrapalha um pouco o dia a dia da escola, né? os alunos têm dificuldade de se organizar. Então essa organização de disciplina de tempo, disciplina de uniformização, disciplina de materiais, todos os materiais que o aluno receber ele tem que levar, né? ele tem que ser pontual, ele tem que cumprir com todos os os requisitos né? que a escola vai vai, vai colocar para ele, os ritos, né? nós vamos cantar o hino todos os dias cantam um o nacional aqui todos os dias a gente ter bandeira todos os dias Uau. né e os alunos eles começam a sentir esse clima e eles começam a aceitar os isso valores né os
3: valores a, a importância que os valores familiares né
2: e, e outros valores né republicanos todo, né da sei, nossa pátria Olha só, por que não, né? E aí, os pais começaram a entender, e e isso falava bem alto a eles, porque muitos tiveram né, um conhecimento de Educação Moral e Cívica, o SPB, que era uma disciplina que tratava um pouquinho disso em décadas anteriores. Eles aceitavam, não, isso aí que eu quero, acho bacana né, esse resgate aí. E eles foram. né, introjetando essa ideia no meio da sua família e foram aceitando esse esse conceito disciplinar que a gente cria aqui não que não haja isso em outras outras escolas, mas como eu falei, nós temos aqui dos especialistas no assunto
0: né? teve algum pai que rejeitou falou bem assim, ó, então obrigado por ter me dado a oportunidade mas eu não quero isso pro meu filho teve algum pai?
2: algum sim, claro, né, inclusive Ah. eles tiveram a oportunidade de permanecer na escola onde eles estavam Oh, não quero meu filho já principalmente adolescentes né sim já tem toda uma cultura né uma personalidade formada eu falei ó oh, faz parte do modelo que o aluno não não aceite aquilo ali para ele porque ele já tem toda uma, uma uma ideia de si né uma cultura então o principal é, a ser consultado é o estudante então não adianta eu ter um sonho que meu filho lá de 12 anos, de 13 anos seja, né, faça parte de uma escola militar, mas ele não queira. Sim. Então o pai não pode querer e o filho... Porque não vai funcionar, ele né? Ele
3: não é obrigado a ficar aqui. Exatamente. Ele só tem que seguir, né? Cumprir com o seu... Ele tem todos os seus direitos, então né que ele tem direitos e seus deveres, suas obrigações. Uma coisa encaixa na outra. Claro. Andando dentro daqueles conceitos ali, normal, não é obrigado. E né? aí alguns
2: pais não acabaram não, né, não concordando. Mas foi minoria, f- né? Foram respeitados... Para esses que, que se inscreveram, que a gente foi, foi minoria, né? Sim. Aí eu não, não posso dizer daqueles que talvez nem se inscreveram, né? Ah,
0: não. Mas esses aí, né? É. Considera As pessoas que realmente quiseram, né?
2: A gente e... precisaria fazer um estudo até estatístico disso. Sim, sim. Mas é uma coisa que eu sei, que bastante gente aqui do bairro Vila Betânia, né? Muitos pais aí. A gente sai pela, pelas ruas, né? Quando a gente vai almoçar e tal. Nós vemos aí o uniformezinho da escola... É. É, passando para lá e para cá e, e isso é, muito, é motivo de muito orgulho pra gente né saber que, que a bacana, comunidade né? aceitou entendeu, apoia o, o, o projeto na grande parte né, do, do, dos moradores
0: ou seja, não é uma seita não é nada obscuro a comunidade tem relação direta com a escola cívico-militar é isso mesmo, Totalmente. né diretor?
1: e ainda vou adiantar um pouquinho o diretor, esse diretor aqui, ele tem o contato com todas as famílias e todas as famílias têm um contato com ele. Agora mesmo, quando Olha nós estávamos só, aqui, hein? ele estava tá mandando <risos> mensagem ali, porque os pais. É real os integral, pais, integral é, os é pais 24 fora, 25 horas. É, os pais, durante <risos> o dia, fora do dia, final de semana, eles estão em contato direto. Então, é, quando há, aí, não sei se nós vamos entrar nesse assunto, se porventura acontece um fato com um aluno. e... Mesmo que seja uma questão corriqueira em outra escola, que aqui a gente não... É, por exemplo, ele não fez uma atividade escolar. Sim. Não fez, não trouxe. Não sei se em outra escola o que, que eles fariam. Mas o, o professor traz ao nosso conhecimento da coordenação militar e da coordenação de turno, porque nós temos o coordenador de turno, tá? e nós trazemos ao, ao diretor, e o diretor, de pronto, faz contato com a família, oh. seu filho sua <risos> filha. Não trouxe uma atividade que foi dado X dias para fazer, não trouxe tal. Tá, o que, que houve? Por que, que tá não trouxe? O que está acontecendo? É, e, e aí tem esse contato direto e tem, como disse aqui o subtenente Borlotti, tem uma resposta imediata da família e até uma justificativa ou não. Então, capitão, Entendeu?
0: não dá para ter, não dá para ser um, um péssimo pai de simplesmente jogar a responsabilidade é. na, na escola da é, educação se, que é sua, né? Se
1: fizer aqui na escola cívica, não, não, vai, João Doutor, não vai rolar. Não vai rolar. Não vai porque porque vai ser entregue a ele o caso, não a criança. O aluno permanece conosco. Que
0: coisa mas bacana. Mas o fato
1: é entregue a ele de imediato. Exatamente. Olha aconteceu isso, aconteceu aquilo, está assim, está assado. Então, não tem para onde terceirizar nem dizer que não tem conhecimento.
3: Sim. Na, na verdade, né, capitão, é, o que está acontecendo muito, e a gente tem percebido, que muitos pais reclamam ah, que eu não consigo isso, eu não tenho tempo para isso. Então, ele meio que automaticamente, esse auto disciplina também. Sim. Essa disciplina, ela começa com um aluno. E ela é transferida para o pai. Pais. Porque algumas falhas do aluno é pela falha dos
0: pais. Também, exatamente. Questão dele
3: não, não ter policiado ele lá, ou, ou verificado a atividade dele, ou questão de ter saído para algum lugar antes de cumprir a obrigação dele. Isso aí. Ou do pai. É, ah, não, não trouxe, trouxe ele mais tarde por isso. Ou não vim buscar no horário. Tudo isso. O pai aqui, ó, por exemplo. Deu hora da saída aqui, certinho. Não saiu um aluno sem que nós, militares, junto com o diretor e o coordenador Tiago, entregamos eles aos pais ou alguém responsável. Ah, Quem é você? Não sou o tio, seu tio é. E o outro lado é o seguinte: passou das seis horas do horário, a gente fica com o aluno aqui até o pai vir. Então, o próprio pai, no início, falhava, chegava meia hora depois, agora é um policiou. Eles estão mesmo que autodisciplinando também. Não pode Porque posso também vai ser chamado atenção, meu filho né? lá. Isso aí. Não, a gente conversa com os pais. O que que aconteceu? Por que que você buscou o seu filho Aham. agora? Não, tá. então eles já estão se ajustando. Ou seja, é questão de tempo. A rota girando e tá todo mundo encaixando. Se, se assim. tem o né? um empenho. É diferente. Aqui o pai é chamado para conversar. Todo
0: mundo é chamado. Todo mundo é orientado. Agora, olha só que interessante. Eu presumo que o senhor o diretor, né, é, tenha uma formação civil direcionada à pedagogia ou qualquer é, outro. Formação relacionada à educação formal, né? Correto? É,
2: eu tenho formação em letras, né? Sou professor de língua portuguesa, língua inglesa. Aham. né?
0: E especialização na área, né? Mestrado também. Então, o senhor, em tese, conhece muito bem também a outra realidade das outras escolas. E uma coisa eu acho interessante falar. É, o meu irmão, ele... Na época, ele estava estudando na escola Adventista aqui do Espírito Santo, né? É uma escola confessional, como a gente estava falando, né? São opções, que a família escolhe, né? Só que o mais interessante, a primeira conversa que os diretores tiveram com os meus pais na hora de colocar o meu irmão lá foi aqui não vai ter cabelo do Neymar, aqui não vai ter sapato aberto, aqui não tem chinelo, aqui tem calça, aqui tem uniforme. Aí, se você olhar assim... Não, é uma escola militar, pelo contrário, é uma escola confessional, uma escola religiosa. Então, olha só que interessante, essa conversa não se delimita às escolas Com cívico-militares. Com
3: certeza, é o padrão, hein? é o padrão que você tem que seguir.
0: Na verdade, são todos combinados, né? Se escolas não combinam de um jeito diferente, beleza, segue aquele jeito diferente. Agora, se combinou... Se está tudo às claras, não não tem nada escondido, como é o caso que os senhores estão informando, isso é muito importante.
1: E isso que você acabou de dizer, Souza, é é interessante, aí pode ser corroborado pelo diretor e pelo subtenente Borlotti, que é exatamente isso. Eles têm conhecimento disso. Então, nós temos um padrão. A escola, não não é um padrão militar, é um padrão da escola. A escola adotou um padrão. Que é o corte masculino de cabelo... Que é o tênis limpo... Que é o uniforme limpo... Que é a menina com o cabelo preso... Ou coque... né? É é preso Preso o coque... coque, Sem sem brinco extravagante... Sem piercing... Então essas questões... Que vou agora fazer uma fala... Que eu ouço muito o diretor dizer... Que pode... No futuro... Fechar alguma porta para eles nós estamos trabalhando com eles aqui agora, para que eles já saiam daqui caminhando nesse sentido, para quando chegar lá ele não ter uma porta fechada por algo que ele, vou colocar assim de forma inocente ou levado pela moda, fez que pode fechar uma porta futura para ele, que seria uma porta garantida para ele. Que conceito. É o que eu ouço muito do diretor, né nós ouvimos aqui, o subtenente, quando a gente está trabalhando com os alunos que é exatamente isso. Então Não é uma questão, um padrão militar, não. É um padrão da escola. A escola adotou esse padrão e deu ciência. Aí eu vou trazer o que você disse no início. Deu ciência à família como seria e a família já trouxe dessa forma. E eu tenho conversado com o diretor algumas vezes e tenho dito a ele, as escolas que eu passei e que eu tenho a impressão de que, assim, no início do ano, no primeiro contato, como você disse que foi o primeiro contato com seu irmão, seus pais... É, a escola já diz a, a nossa escola é desse jeito pronto combinou combinado não sai cara não caro. sai cara é isso combinou que eu combinou a partir dali nós vamos seguir juntos e havendo uma necessidade ou outra vai acertando com a família com a própria aluno etc uhum. entendeu
3: é porque na, na própria matrícula quando, quando o aluno é aceito na escola é passado para os pais e ele só vai fazer efetuar a matrícula no caso quando foi o início da escola Ciente daquilo. E o aluno também. Tanto que hoje nós temos o manual do aluno. Nesse modo do aluno ali, os principais itens já estão relacionados. O manual é extenso, mas os principais estão ali. Corte de cabelo, postura, comportamento, preservação do, do, do bem, né, do patrimônio. Tudo ali. Ali não está uma coisa condicionada. Ali faz parte da, do e... manual. Ah, o manual é o dicionário dele. Ele tem Tanto quanto o material que ele tem que trazer, ele tem que carregar com ele o manual ele né, consultar. Opa, tô dentro, tô fora, entendeu? Uhum. E ali a gente vai fazendo as correção normal. Você tinha ciência disso? Tinha. Então, tá certo, tá errado, entendeu? A gente vai explicando, corrigindo, mostrando os valores, né, de cada. É uma questão muito assim tranquila, não tem nada imposto, né, nada disso. Dá para você, não dá, como é que é, como é que não é? É bem
0: tranquilo. Sim, entendeu? assim como outras escolas, é é um combinado. Oi. É um combinado que vai ser claro, evidente e as duas partes vão se comprometer, se comprometendo.
1: Isso aí. É isso. E é... embasado pela família, endossado pela família. E aí eu vou trazer uma outra questão. O subtenente Borlotti falou sobre, e o diretor também, sobre a questão do manual do aluno. E aí nós temos alunos de primeiro ao nono ano, o turno matutino de sexta ao nono e o turno vespertino de primeiro ao quinto. Ótimo. Uhum. A minha pergunta é. Uma pergunta que eu vou respondê-la. Esse manual do aluno, essa informação, foi passada para que turma? De manhã tem o sexto ao nono, que são já maiores, mais maduros. Mais grandinhos. E à tarde, de primeiro ao quinto ano. Foi passado para quais alunos? Todos. Do primeiro aninho ao nono aninho, Uau. foi passado. Então, assim, alguém pode até achar, falar, pode achar absurdo, né, mas do primeiro aninho, sim. Então, do primeiro aninho ao nono aninho. Nós tivemos, nós tivemos um momento em sala de aula com eles, com slides, mostrando, lendo, falando. Então, do ah. primeiro aninho ao nono aninho. Porque o primeiro aninho hoje, ele é o segundo, amanhã é o terceiro, depois com certeza. de amanhã. Então, ele já vai para o segundo, para o terceiro e até o nono, já carregando toda essa bagagem.
0: Ou seja, não é só imposição, vamos não. aqui, né doutrinar as nossas... Calma! Na verdade, é um combinado, inclusive, com as crianças que vão estar tá sabendo Sim. ali, filho, olha só, as regras são essas, porque a sua família já concordou e isso vai ser importante pra caramba. Sim. Quando você for buscar o seu emprego, Sim, né? Quando exatamente. for entrar na faculdade. Isso é muito bacana. Isso inspira, porque isso não parece Brasil, gente. E deixa eu dar
1: uma ponta. É, deixa eu dar uma ponta. Teve, é, no primeiro momento, né, que houve todo esse trâmite que o diretor já falou. De matrícula, etc, etc, etc. E houve a receptividade, a recepção das crianças. Então, quando nós começamos a receber essas crianças, e aí as formaturas do início, de tal, pá, com toda a organização, com o básico da ordem unida, sim. do primeiro aninho ao nono ano, do primeiro aninho ao nono ano, e o hino nacional, e etc, etc. E teve uma, uma a pessoa que falou para o diretor. Mas vem cá, vai ter o hino nacional todo dia? Sim. Mas todo dia, mesmo de segunda a sexta, sim. Ora, mas eles vão ficar entediados, não? Aí os outros pais se levantaram, não, não vai ficar. E hoje eles veem que isso não é uma verdade. Pelo contrário, é, eu gostaria até de abrir aqui, né? E, e se bom se pudéssemos, né, ter a família, as famílias aqui, para verem a participação das crianças Sim. na hora da ordem unida, na hora do sentido, cobrir, descansar, ah. prestar continência. É com
0: elas estão também dentro.
1: O envolvimento deles. O envolvimento Exatamente.
0: deles. Estão comprando a ideia, né?
1: Oh, se você, você
3: não tem noção o que, que é você entrar na sala de aula e ver a apresentação do primeiro aninho, segundo aninho. Uh-huh. Eles, assim, eles vestiram a cam- tão, sabe? tão realmente a participação é. <risos> em tese, tem a gente de
0: 10 anos, né? Sim, 10, sim. 11 anos. Isso é impressionante.
3: O primeiro aninho Sério? não, o primeiro 7, não, 7, anos, 8 7, anos. 8 anos, 7, 8 anos. 8 aninhos, é. 8 é. o primeiro Uau. aninho. Eles cobram da gente, Tenente, <risos> deixa eu ser o líder da turma hoje. É mesmo, é, olha só. Um líder mal, porque tem a liderança, cada, cada semana ou cada dia, de acordo com a Como tudo. se fosse um xerife? É, mais ou menos uhum. por ele, é o líder, a gente explica a responsabilidade do líder. E primeiro ano, segundo ano, a gente releva uma opção de coisa, mas já vai, eles já vão fazendo, cobrando, querendo participar. Eles
1: apresentam a sala dos professores. Quer
3: ser voluntário. Eles apresentam ver, a sala isso, dos professores. É. Isso aí, Uau. da forma deles, dentro de um padrão né, que é ensinado, a gente mostra e eles vão fazendo e vão desenvolvendo. Cada dia vai... Só evoluindo. Muito interessante.
0: Bacana demais. Ó, falando sobre educação, que é algo tão importante, a gente tem um recado do Policice para você, querido ouvinte, que é a Só Quero 10, né? Que é o nosso curso preparatório para entrar na polícia, né? Tanto quanto entrar em outros concursos. O pessoal do Só Quero 10 tem um envolvimento muito importante com a tecnologia envolvida no seu objetivo de concurso público, e você já sabe, lá no Instagram, sq Valverde, assim como esse papo muito bacana que a gente tá falando sobre educação, você vai complementar a sua educação para atingir os seus objetivos de entrar na polícia. Aos nossos cabos de polícia aí, quererem entrar naquele CHS bisurado, né? Aí, os senhores já passaram por essa... Com muito, certeza. Bom, muito bom, muito bom, faz parte. Bom demais, né? Mas tem que passar na prova, o dinheiro, né? O
1: diretor tá passando no curso aí é. extensivo é. conosco. É. Mas
0: cabo de polícia que tá ouvindo o policista também, tá se engrandecendo com essa história, saiba também que a sua educação pode ser alcançada com a Só Quero 10 pra alcançar a tão sonhada divisa de sargento aí do CHS SQ10.com cursos no Instagram. É isso aí. Voltando ao nosso papo, a gente já pode ir então. A gente tava até falando sobre as coisas de dentro da escola cívico-militar, né? Tem um rito próprio que a gente já falou que não é nada às escuras, né? A família tá sabendo. Militar, o nome militar, ele lembra hierarquia e disciplina. É isso mesmo.
1: Também. Também. Faz Com parte. certeza. Como disse o por lote Faz parte da hierarquia e disciplina, eles têm é, o respeito. Entre eles, a, a, é bom frisar isso. Então, aqui uhum. na escola, aqui na escola, gíria, principalmente gírias pejorativas, que é normal na rua. Apelidos, Apelidos é, eles são. Isso não vai rolar. Vani- não. Do portão para dentro. As famílias estão aí, como foi dito, as famílias estão orientadas. Nas reuniões de família, isso tudo foi passado. Uhum. Então, é, por exemplo, os componentes eletrônicos que trazem por necessidade, ao entrar no portão é desligado, a família Uau. já sabe tem o um número de telefone da escola tem o um número direto do diretor e até alguns tem dos nossos, mas é diretamente com o diretor e com a escola e eles desligam e eles passam todo o período escolar com os aparelhos desligados e na saída, no refeitório, uhum. perto do portão, eles ligam, aí liga para a família ou espera que os pais já estão esperando. E essa molecada então,
0: assim, é a molecada do celular hoje. Mas hoje graças dia, a Deus... Tem funcionado. Eles aprendem, a gente ensina também que eles
2: utilizem a tecnologia é. de forma benéfica para eles. né Então, uhum. nós temos aplicativos, né videoaulas... Então, se for uma prática pedagógica, o professor está orientado, ele é. vai saber, né? Fazer com que a turma utilize essa... É, o celular. Essa videoaula, né? Da melhor forma possível. Caso contrário, a gente orienta para que eles não utilizem, já que nós estamos em contato com os familiares e ele, ele vai utilizar alguma ah. coisa que não é pertinente à aula. Então, é melhor que guarde, né? Saiba o momento, porque aprender o momento, disciplinar também o uso Sim. do celular faz parte das nossas regras também.
3: Normalmente, eles já procuram a gente... Procura a mim, o capitão, o diretor, sim. o coordenador do Thiago. Oh, eu opção ligar lá para casa. A gente autoriza. Não é nada sim, assim que... Sim, Não é proibido. É orientado não é Não é demonizar fa- o não, celular. Não, não. Não é. Uh-huh. É para se fazer uh-huh. de, de uma necessidade. Eles falam com a gente. A gente monitora e acompanha. E tranquilo. Uh-huh. Né? Eu preciso ligar para minha mãe. O que está que acontecendo? E, tá, então tá, vamos ali na sala para você ligar. Vamos no recreio para ligar. Mas a gente acompanha. Beleza porque também Isso. você não vai né, encarcerar ninguém, mas tem todo um, né, um, uma
1: ordem para você poder tudo seguir vai ser você. feito
0: no é. momento certo da forma certa
1: é, como, como disse o diretor se for um uso pedagógico na sala de aula com acompanhamento dos professores é uma coisa Supervisão. mas veja bem veja bem para gente mesmo que esteja aqui sobre a mesa e ele vibrar. O que é que nós fazemos ah, automaticamente?
0: Mete a mão, então e imagina,
1: imagina um aluno que nós queremos a concentração máxima deles na aula, a atenção dele total no que está sendo ensinado, se vibrar na bolsa, se vibrar no bolso, se ele tiver a oportunidade Sim. de olhar, se tiver a oportunidade de abrir, o que vai acontecer? Ele Certeza. vai sair. Do, então, por isso foi combinado com as famílias, eles trazem quem precisar, desligou no portão, ligou na saída e Caso haja necessidade, a família faz contato com a escola ou diretamente com o diretor e informa como, no tem feito. Ó, oh, vou precisar buscá-lo ou buscar a criança 15 minutos antes para isso, assim, assim, assim. Então, tá certo, tá entendendo?
0: A verdade é que a disciplina, principalmente a militar, né, que é, é o meu caso, eu, eu passei por um curso militar para ser policial militar, a gente entende. Às vezes até com o tempo, não é? Naquele momento você acha que até suga, né? Nossa, que suga aqui ficar com a mão para trás. É, umas duas horas parado no pátio ali. Mas depois você vai entender que... É, às vezes é a disciplina de você se acondicionar. É, de ficar em pé. Porque num DPJ às vezes você não vai poder ficar sentado. né? Às vezes você vai, vai passar numa ocorrência onde que você tem que ter postura. Né? E isso é disciplinado. Nos cursos de formações militares. Né? É claro, ouvinte do policista, estou falando outra realidade, sim, tá? Sim. Mas, a título de exemplo, a disciplina ela vem para tornar eficiente e ensinar. Isso
1: daí. Eu existe,
0: existe a questão da apresentação pessoal também? Igual, por exemplo, o fardamento tem que estar bem passado, essas coisas?
1: É Na verdade, hoje eles estão com dois uniformes. Porque, como foi dito no início, a escola foi formada há pouco tempo, então tudo depende de licitação, depende de uma série de Entendi. trâmites. né? E, então hoje eles estão com o uniforme de educação física e já o um uniforme de transição, que é uma calça jeans com a camisa da escola, etc., e o uniforme de educação física. Então eles têm os dias de vir com o uniforme de educação física o dia de vir o uniforme de transição. E o uniforme de educação física ele é padrão, ele tem o tênis, a meia, a bermuda e a camisa. Então, limpo. Não é passado porque o tecido não é passável, Apropriado. mas Aham, é limpo. Ele tem que vir seado e etc. Então, assim, tudo isso daí faz parte desse acompanhamento.
0: Esse é um dos pontos que no curso de formação, né? É, o outro polícia que também apresenta comigo, ele, ele vive falando disso, né? Isso, no curso de formação, para o policial, ele faz muito sentido, às vezes depois que você olha assim, poxa, eu era um cara totalmente desorganizado sim, antes de entrar
3: na sim. polícia. Apresentação pessoal, e, né, organização. E né?
0: naquela suga ali de estar tá passando a roupa todo dia, fazer o vinco certinho, isso me forçou pelo menos é, dar um recado, que, tipo assim, olha, é importante você sim. ter organização com o seu material, porque se você não for organizado com a sua apresentação pessoal, você vai ser organizado às vezes em coisas importantes. Pro policial, por exemplo, ah, policial, ele lida com, com valores na rua, ele lida com a vida das pessoas, será que ele vai ter a responsabilidade de fazer uma, uma ocorrência correta, com responsabilidade? E isso tudo mesmo é fruto dessa disciplina e eu acredito o quão é importante até mesmo para esses meninos que estão começando na vida agora, vai ter muita lição a aprender essa disciplina mínima de filho, olha só, cadê seu sapato fechado? Né? Por quê? Porque a vida vai ter regras.
1: E é isso aí. E é. aí eu tenho que empurrar... Aí não tem jeito, diretor. Aí eu vou ter que empurrar as brasas pro diretor novamente. Porque é a fala dele, é exatamente essa. Em todo momento em que há uma necessidade de uh, orientar as crianças em alguma coisa que tá um pouquinho fora do que foi padronizado pra gente... O diretor fala exatamente isso. Ele, vou usar um termo assim, ele conserta aqui agora apontando para a vida deles lá. Não é, diretor?
2: Exatamente. Muitas vezes né, nós temos o o interesse em que o aluno se enquadre né, com relação ao conteúdo, com relação ao aprendizado. Mas por que não também avançarmos né, nas questões já de preparação para o mercado de trabalho, marketing pessoal, como o subtenente falou, Porque lá no mercado de trabalho, muitas vezes, né? Nós seremos exigidos de forma muito tradicional e padrão ainda, né? Nós somos uma sociedade assim. E é muito difícil, né? Eu eu aceitar o aluno do jeito que ele vier. Não, pode vir. É importante criar uma cultura nele de, muitas vezes, de de um padrão que não seja esse exigido lá fora, né? Principalmente no ambiente corporativo, de, de trabalho. E ele vai chegar lá, vai ser reprovado por isso. Vai ser cobrado por isso e falar, mas ninguém me ensinou, ninguém me
3: preparou. né?" Pode ser até reprovado a princípio pela própria apresentação pessoal dele. né? Com certeza. Que partindo do do princípio da da sua apresentação, subintende-se que você é um cara organizado, que você é um cara responsável, que você tem uma postura, tem um padrão, né? tem uma disciplina. Então, se você apresentar a posição pessoal de, de cada um, ela diz muito sobre isso. Sim. Isso aí. Entendeu? Faz parte. Organização, uniformidade. Isso aí. E a Entendeu? organização,
1: aproveitando o que o subtenente Borlotti está dizendo, a organização, até na, na organização do material e no conteúdo. Porque, como nós dissemos, o subtenente Borlotti acho que falou até no início, assim, o engajamento dos professores, nós percebemos que os professores eles fazem parte mesmo, um, tomaram um corpo. Então... Eles já sabem. Comprou então, as ideias. É, comprou a ideia mesmo, vestiu a camisa. Então, nós vemos aí, como, por exemplo, você acabou de falar, a organização, ah, tinha uma atividade que não foi feita, não foi executada. Sim. Ok, ele traz a ciência. Por quê? Porque faz parte dessa organização. E nós trabalhamos com eles o tempo que eles têm em casa para administrar o tempo fazendo tudo que eles têm necessidade ou não, inclusive Certeza. das atividades, tá entendendo? Então a gente coloca muito para eles isso é uma suposição. Nós estamos Sim. agora num período em que é, estão vindo um dia deixando um dia vem o então eles têm por verde exemplo amarelo, é, verde amarelo verde amarelo é o turno Entendeu? matutino por exemplo <risos> o turno matutino por exemplo ele tem uma tarde inteira e um dia inteiro para desenvolver suas atividades e fazer o acompanhamento do, das aulas é, vídeo aula etc. O turno vespertino eles têm uma manhã inteira e um outro dia inteiro para isso. Então veja o tempo que ele tem. Se ele passar o dia inteiro ocioso sem mexer nos seus materiais, e tal, ele vai perder realmente. Então é por isso que tem essa questão da organização e administração do seu tempo.
0: Não, e ainda sobre apresentação individual, é, uma vez eu ouvi o Um jornalista do Rio Grande do Sul. É o Luiz Carlos Prates. Prates, não é Prestes não. (risos) É Prates. Ele falou sobre essa apresentação pessoal. Eu achei muito interessante porque ele é um jornalista. Ele não tem compromisso militar, né? Mas ele falou o potencial que isso tem de, às vezes, uniformizar, inclusive, as distâncias sociais. Se, porventura, tem algum filho de alguém muito rico naquela escola não vai trazer, às vezes, essas distorções. Aquele aluno, ele vai ter um espírito de corpo, ele vai ter um, uma abertura entre as diferenças sociais mesmo, né? Isso é muito positivo, né? Não é simplesmente, ah, a gente, vai, a gente não vai tirar as individualidades dos nossos indivíduos. Não! Na verdade, é, é até mesmo para você abarcar diferentes universos em prol de um bem maior. O quê? Ensino. Ensino, isso aí. É, é correto há, pensar e, assim. e, O, o e, aprendizado,
3: é. né? O foco é um só. É isso. E, e no, no decorrer do dia a dia na escola, você, quando você entra na sala, você vê todo mundo igual. Independente de classe social, de condição isso financeira, aí, todo mundo é igual. Todos são mais. alunos. Inclusive, são um não um sabe quem é o outro Olha na só. questão de, de quem pode mais, quem pode menos, no quesito financeiro. Pelo contrário, todo mundo igual não se trata pelo nome, Isso daí. é tudo assim, muito padrão, sabe, um padrão, um padrão assim, legal, tranquilo, nada imposto, sim, é natural, bem natural, o dia que você tiver a oportunidade, quiser vir visitar a escola, né, diretor, sim, em funcionamento aqui, adentrar uma sala para você entender, você vai ver, e a gente conseguiu quebrar também, né, né capitão, aquela imagem assim, o policial, o militar, né, ah. os alunos, o, <risos> adaptação no início tá. quando eu recebi sim, os alunos, nós levar para o auditório. Eu, fardado, o capitão, a gente pergunta: "Como é que foi seu Como foi chegar na escola parar ali esperar para entrar aqui? Como foi a sensação? Uns falam, medo, outro vontade de ir embora, não queria vir, curiosidade". E a gente ouviu vários rela- vários relatos aqui no auditório aqui, né, de, de alunos que teve um até que falou: "Olha, eu entrei aqui com medo, na minha escola eu era assim, era assim, me chamavam de negro, de... Aqui, a minha vida mudou No primeiro dia. O primeiro dia. Como assim? Nossa, eu vou falar, como vocês estão recebendo, os colegas aqui, o espírito de corpo. Cara, eu arrepio, porque realmente o projeto, ele, a gente Sim. tem que
0: realmente vestir a camisa. Ele é eficiente. E isso, é, é, até assuntos mais tabus que estão tá, tá em evidência, igual, por exemplo, bullying. Isso, você consegue combater o bullying Sim, de uma forma todo absurda. Todo mundo tem, né? vai ter
3: sua, etique, sua tarjeta com o nome Entendeu? É João, é, é Flávio, é, é isso aí. Aqui nada as pessoas de, têm é, nome, não tem apelido.
0: Aí. Olha só que interessante. É. E, é interessante. E são essas coisas, eu, eu volto a bater na tecla, né? Às vezes, é, até mesmo o povo de fora, né, pode olhar bem assim: ah, que besteira esse negócio, ah, tem que estar o sapato fechado, ah, tem que chamar de senhor. E, cara, isso aí não é nada é, comparado a realmente ao sentido daquilo. O sentido não é simplesmente ah vamos todo mundo igualar todo mundo não filho isso aí o sentido é organização gera eficiência organização gera cidadania isso aí esse é o ponto né
3: isso aí justamente a organização né e, e quando você é organizado ou tenta se organizar você passa a ser mais eficiente com certeza a eficiência vem de organização não é isso você rende mais você
1: produz mais o foco é o aprendizado e aproveitando o que você disse aqui, é, todos aqui são alunos. Então, nós temos filhos de autoridades, nós temos filhos de pessoas que nós temos conhecimento, tem um pouquinho mais de uhum. valor de que os, financeiro do que outros, outras pessoas mais humildes. Só que aqui dentro, todos são alunos e alunas. Ponto. Acabou. Não tem filho de quem, pai de quem, mãe de quem, não tem. Então, são alunos, respeitados como alunos. E se respeitando como alunos uhum. e vivendo como alunos dentro de
0: uma escola. E terão os mesmos deveres mesmo. Os é, mesmos for deveres filho de magnata, de né? não faz. Pra <risos> gente,
1: não faz diferença alguma.
0: Isso é bacana, e, demais. E
1: outra coisa, a responsabilização dos pais através do diretor, do contato dele, é assim, é, eu, eu faço questão de mencionar, às vezes até ele. Ele olha para mim e então tal, mas eu faço questão de mencionar porque eu, nós acompanhamos, eu acompanho de perto o subtenente Borlotte Borlotti, acompanho de perto aqui, nós estamos na coordenação militar, junto com o coordenador de turno, pedagogo, né? É, eu acompanho ele conversando com uma pessoa mais simples, com a pessoa que tem mais posse, do mesmo nível, é da mesma uhum. forma, com a mesma cobrança, com o mesmo respeito, com a mesma educação. Então, isso é transferido para as crianças e para as famílias. Então, assim, é um negócio que é causa na gente sim, esse prazer de estar tá realmente trabalhando nesse grupo. Ver tá?
3: funcionar, não tem tratamento é. diferenciado. Tipo assim, ah, pra mim não pode, mas pra ele pode. Não, não pode pra todo mundo. Pode pra todo mundo, entendeu? Disciplina.
1: Disciplina. <risos> Isso então, aí. É. Chama atenção esse detalhe que das 30 melhores escolas públicas do país, 12 são militares. E o Colégio Militar de Goiás é o primeiro colocado no Enem. A Escola João Natalício Alves Pereira é a primeira instituição
0: cívico-militar do Espírito Santo. Eu queria perguntar pro diretor, principalmente, é, o quão essa disciplina... Ela pode beneficiar também as instalações, porque é, o senhor citou que é uma escola nova. O senhor pegou desde o embrião dessa escola. A fundação. Não,
1: a fundação no barranco, na verdade. No né? barranco. Pegou é, no barranco sendo cortado. Viu uma laje sendo suspendida, batida,
0: né? Olha só, e o quão realmente essa disciplina, né? De. To, poxa, as regras aqui também é. preserva os materiais. O
2: mais importante é o que a gente está abordando aqui é você criar esse espírito de corpo com o aluno, né? Então, hoje, eles se sentem pertencentes a esse espaço. Quando eles colocam o uniforme, eles sentem aquele uniforme ali, o peso daquela responsabilidade, o peso de fazer parte do processo e serem integrantes da escola. Tudo que diz respeito à escola é deles também. Que coisa bacana. A boca é deles, o banheiro é deles. E eles começam a se responsabilizar. Um dia desse, um aluno falou, diretor do quinto ano, Chegou para mim, ó, a torneira lá do banheiro de Sim. cima, a segunda uhum. torneira não tá funcionando Sim. direito. Vai lá dar uma olhadinha lá pra gente.
0: Olha que coisa bacana, então, lá, eu cara. Eu
2: agradecer ele padrão, parabéns por, por essa né, importante observação, ah. você é um aluno muito bom. Fui lá, né, fizemos o reparo. E os alunos começam a se responsabilizar por isso. O lixo que caiu no chão, um ah, plástico, um papel, isso. né?
3: Eles mesmos vão lá e pegam o lixo e ele fala lixo no lixo, entendeu? Que bacana. Não tem assim... Isso é, a gente diretor... se surpreende. A Cidadania. A surpreende,
1: É, e isso que o, o diretor o... falou, segundo Aninho, ó, Uau. acabou o papel do banheiro, ou, ou tá, a torneira está vazando, ou não sei o quê, eles mesmos vêm trazendo esse, esse, essa responsabilidade com a manutenção da escola.
3: Para mim, para o capitão, para toda a equipe da escola, é uma coisa nova, a gente está aprendendo junto. Mas, principalmente para nós, com, com a parte da, do, do militar,
0: Ah, de administração militar. É, para a
3: coordenação militar, para a equipe civil que tem aqui, que é o diretor, os demais, né? Integrante aí da da administração. Eles esperam muito da gente. E a gente espera muito deles. Então essa soma
0: de de valores né? é muito
3: saudável. E a gente acaba chegando lá na frente com muito mais, junto. Entendeu? É muito interessante.
0: Eu perguntei sobre essa questão de preservação de material porque eu tive algumas experiências... É, tanto em colégio particular de bairro inclusive o capitão Mauro Temporim me deu aula de proerd num desses colégios que eu estudei verdade, com o filho verdade. dele né? é verdade. um grande professor ah, meu amigo, verdade. é isso aí é, mas também eu tive experiências em alguns é, colégios públicos E tanto no particular quanto no público, vandalismo é algo presente. Impressionante. E não é vandalismo só no que o ouvinte pode estar pensando, sei lá, explodir a privada. Não, calma. Às vezes vandalismo é uma coisa tão sutil, mas que é triste. E vai tornando aquele ambiente mais... Pesado. Pesado. né? Então, às vezes, desde o chiclete ali nas carteiras.
1: Primeiro que não tem chiclete na escola. Começa aí, é? né? Já começa. Primeiro que né, não tem mascar chiclete na escola. Mas,
0: e e culmina também nos livros das bibliotecas que não eram devolvidos. Olha só como, às vezes, não podar essas atitudes de vandalismo pode culminar até mesmo, poxa, perder material, livros, né? Olha, se tudo tá aqui, ó, disponível, se, se o governo investiu dinheiro para comprar livros de alta qualidade aqui é necessário ter disciplina assim inclusive para preservar isso né
2: exatamente é como a escola é pública então todo o material tudo que eles ganham uniforme né é dado pelo poder público né então eles recebem kit escolar aquela coisa toda e eles têm que valorizar né não tem essa história de não perdi rasguei a página a gente oh, vai chamar a responsabilização da família porque eles assinam termos né assinam a lista de, de... De entrega de materiais isso não quer dizer que os alunos sejam perfeitos, vira e mestre tem um aluno que perde o material, a gente chama a família, o que que houve por que que ele perdeu Onde. Sempre tem é, um voador, né? Até aqui. A, a gente <risos> responsabiliza o um aluno para que ele sinta o peso dessa, né? de, de, desse material que foi perdido. E acima de tudo que ele cria esse espírito, como a gente está falando, né? De, de respeito, de responsabilidade pelo, pelo poder público, pelo dinheiro público, pelo patrimônio público, né? Então ele faz parte do patrimônio, a escola é patrimônio dele, a escola Olha só. é dele é um espaço que não existia na comunidade, agora existe, então ele tem que zelar, ele não pode depredar, ele não pode quebrar, não pode deixar ninguém pular na escola para roubar alguma coisa, ah, subtrair. Abiscar
3: parede, destruir, isso. Nada Então disso. eles
2: começam a ver é. que, poxa, quanto mais limpa, mais organizada, menos sujarem, isso é benefício para eles. E vamos criando essa cultura neles e vira, vira uma, uma corrente é. do bem. Viram uma corrente Sim. do bem, né? é. os alunos eles vão respeitando os professores, e fica uma coisa bacana, o espírito realmente de, de criar o corpo com a escola e de não querer simplesmente estar ali na escola sem fazer parte. Não, não quero botar esse uniforme, não faço parte. Oh. Não sou daqui. Não, eles são daqui, eles vão... vão é a casa deles. a camisa do time, Exatamente. é a, casa dele.
3: É, é, é o a Interessante, né, diretor, que no início, quando os alunos começaram a chegar, a gente viu... Aluno com cabelo azul, vermelho, tupete, duelo, você tinha que ver. Eu vou ter que cortar? Vou ter? Não. Você não vai ter que fazer isso. Faz parte do Exatamente. combinado você fazer isso. Você não é obrigado. Você, você não é obrigado a fazer, adotar esse critério. Mas você deve adotar esse critério para poder fazer parte
0: dessa escola. É aquela entendeu? metáfora da casa, né? Isso aí. Se você está morando na casa de alguém e o dono da casa fala assim: Ó, oh, você só entra aqui. 10 horas da noite pra baixo. Não adianta você ir pra gandaia e você não vai... A casa é minha. Então, o combinado não sai caro.
3: Ah,
1: exatamente.
0: Foi, foi a melhor e, coisa.
3: E o interessante é que a gente achou que ia ter assim... Não, foram os primeiros a mudar. Pô, tá o carro. Rapaz, Uau. quando me chegaram aqui, padrão, eu... Pô, tô... <risos> né? Eu lembrei Verdade. da academia militar e não foi nada imposto, foi o combinado. E ele seguiu, tem o manual do aluno, tem as regras, o pai tá ciente. A partir do dia que passou a valer... Tá valendo e ainda tá em adaptação, uhum. mas não já se
0: adiantaram. E deve dar um orgulho os senhores conseguirem Nossa, avançar nisso, é... né? Impressionante. É
3: cada emoção é que... que a gente passa não tem noção. criança emoção. e adolescente
0: é já presume aquela rebeldia, aquela, né, aquele momento ali de puberdade, querendo se reafirmar no mundo, mas isso é impressionante, o é... trabalho que vem sendo feito. É, mas
1: só abrindo ainda, só voltando um pouquinho ao que você disse com relação à depredação. Lembra que nós falamos no início com relação a que todas as turmas, todos os anos, receberam em sala de aula as orientações, informações e aí foi feito um combinado, não é? Sim. Dentre isso tudo, uma das questões que foi do primeiro ao nono ano, que foi citado, mostrado com eles, foi o seguinte. Vocês receberam, eles receberam o uniforme completo, que estão usando agora, receberam o kit escolar. Que é o kit deles de cada bom. com com caderno, lápis, borracha, com tudo. De graça. De graça. E receberam a escola e tal. E no decorrer do que ia apresentando eles, do primeiro ao nono ano, uma pergunta era feita. Vocês receberam todo esse material, não foi? Vocês. Foi de de graça, não foi para vocês? É, foi e tal, tá. Mas alguém pagou esse material. Uau. Quem pagou esse material? Olha isso. Ficou a dúvida. A prefeitura? Não. Foi nós. Foram seus pais. Fomos nós. Ah. Foi a comunidade de Viana que pagou através dos seus impostos. E aí nós fizemos uma coisa com eles, que foi dar uma visão a eles de que os impostos que são arrecadados, arrecadados, eles retornam nessa forma. Então, talvez... Benefício. Dentro de tudo também, cremos que isso faz parte do... do conhecimento deles, de que aquilo dali custou o dinheiro dos pais deles, da da mãe ali, dos impostos, que reverteu para eles. Então, quando eles rasgam, jogam fora um pá, eles estão quebrando alguma coisa que custou o dinheiro e vai custar novamente ali. Então, assim, creio, creio, posso estar enganado, mas creio que isso também ajuda a resgatar esse senso de pertencimento que o diretor acabou de falar de que eles têm consciência né? de que isso daí não foi... O de graça, na verdade, alguém pagou por esse de graça. E, na verdade, foram as famílias mesmo que pagaram por aquele de graça deles ali. Com
3: certeza. Inclusive, o capitão, pegando uma pala aí na na sua fala, entre diversas vezes que a gente se reúne lá no auditório com eles, uma turma, duas, três, até mais, sempre passar alguns valores, conversar, esclarecer algumas coisas, é, foi falado, o capitão teve uma fala que ele pediu, então a gente quer pedir a todos que colaborem com a escola, que, que não, não, não destruam, que não é, rabisca as paredes, aí numa fala assim um, um aluno nesse dia que eu tava lá que eu tava, falou comigo assim, não isso aí, é tudo bem que a gente que o senhor tá pedindo, né, que eu tava pedindo é, mas isso está no manual do aluno. Olha só é, a, a, a gente conta a colaboração de você, é legal, mas Faz parte do manual do aluno. Conservar, não destruir, não rabiscar as paredes, tá lá no manual. Então, além de a gente pedir a colaboração, é regra.
0: Entendeu? É uma regra, e ele segue o manual, entendeu? Sim. Mas trabalhar a consciência que o capitão Mauro Temporim falou, uhum. eu acho que também é um caminho maravilhoso, porque o distanciamento de tipo assim, ah, aquele orelhão ali na rua, não é de ninguém, né? Se não é de ninguém, eu Vai posso quebrar. O fone. Exatamente. Então, quando eu, eu indivíduo, começo a raciocinar que, uh, sei lá, o cano estourado na minha rua é meu dinheiro também que tá indo embora, a coisa
3: começa Aquela a mudar. Aquela água ali vazando vai virar Exatamente. Conta, vai, vir. vai,
0: vai ser ruim para todo mundo e a gente vai tornando uma sociedade melhor. Eu acho que, para fechar essa questão de disciplina, né? Eu gostaria também que os senhores falassem o quão o professor tem uma autonomia bacana. O quão a vida do professor em colégios cívico-militares pode ser beneficiado em comparação às vezes tristes casos que a gente tem, que que não não é escondido, né? Esse triste caso de às vezes professores sendo agredidos, sendo violentados ali, xingamentos. Aqui com certeza isso não vai rolar, né?
1: Sem dúvida que não, mas é, eu tive o prazer de ouvir né, alguns professores, sem dúvida, aí o diretor talvez pode nos orientar muito melhor, alguns professores vieram também com uma expectativa e vieram com uma preocupação, como seria isso, porque é uma experiência nova para todos nós, Sim. e eu tive a oportunidade de ouvir os professores, né, é, assim num ar de, até de agradecimento de que estão trabalhando nessa escola por terem vindo trabalhar nessa escola e por terem... porque exatamente isso daí é muito distante uma possibilidade dessa que você acabou de citar e eles têm autonomia eles têm a autoridade de professor na sala de aula sem qualquer abuso né? sem qualquer extrapolar qualquer limite mas pelo contrário respeitado pelos alunos respeitando os alunos tendo o apoio da direção da escola e eles estão envolvidos diretamente, então e, e tem uma outra questão também que eu ouvi de professores porque eles vinham também de uma de um, uma ideia de trabalhar com policial militar na escola que vai ser isso para eles, né? E numa primeira oportunidade que nós tivemos, eu, 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 pelo menos eu ouvi de professores de professora dizendo que ela estava assim mudou totalmente a cabeça a deles. Visão é... A visão deles, a cabeça deles uhum. mudou totalmente. Por quê? Porque quando eles viram que nós viemos trabalhar para juntar esforços, para trabalhar junto, eles abraçaram a causa e mudou totalmente a ideia deles, entendeu?
3: é Inclusive, tem alguns professores que relataram para mim, né? Assim, o encanto, como ficaram encantados, ficaram maravilhados. com Tipo assim, cara, eu... chegaram a falar: rapaz, todo o Brasil, o Espírito Santo todo, o Brasil, devia adotar esses, esse critério de. de... Esse modelo de escola no no intuito, assim, questão da disciplina, né, dos valores que são bastante enfatizados ali, né, porque nunca tiveram, não que não tenham e não sejam respeitados em outra escola, mas da forma que é na escola cívico-militar, é totalmente diferenciado. Tem professor que se emocionou com a apresentação dos alunos. Sim assim, o que que eu falo, o que que eu falo aí foi feito um <risos> trabalho bacana. com eles né diretor, a gente vai fazendo só
0: contextualizando, o senhor tá se referindo àquela apresentação do início da aula, né do o xerife, do início, o, xerife não, né? o líder, líder
3: da líder. turma chega, né, né? É.
0: aluno tal,
3: e isso aí para sair tá pra ir no pronto, banheiro, para sair para voltar, todo, tem todo para perguntar, levantar o braço que coisa bacana, é totalmente não tem, se você vir aqui na escola lotada, né diretor Você vai... Não tem aula hoje, não?
0: Porque você não? (risos) Não foi? Exatamente. Não
3: tem, né? Não é isso, doutor? Pode falar aí pra gente.
2: Algumas pesquisas mostram que quase 70% do horário da aula, se você for pensar em hora, aula é perdida com indisciplina. Olha só. Qual indisciplina? Todas possíveis, né? De horário, como a gente falou, de cumprimento de tarefa. Tudo isso pra gente é indisciplina, né? De postura, do aluno querer sair a todo momento. Gritaria. É, não saber se é o turno da fala, muitas vezes, né? Olha isso. Então, o aluno fala a todo momento, interfere todo momento, o professor não consegue né, organizar aquilo ali. E eu, como, né, sendo professor já há muitos anos, né, a gente vê isso e muitas vezes a gente luta contra isso e consegue muitos frutos bons. Mas quando a gente tem um aparato tão forte né, de, de, de especialistas e de parceiros como a gente tem aqui na Escola Militar a coisa se potencializa muito mais, ela avança muito mais. Então, quando você chega ali na porta e o pai já deixa o aluno atrasado, você já faz ali uma interferência direta. Por que que o aluno chegou atrasado? E aí o pai, muitas vezes, ele, ele tá tão ocupado, tão sobrecarregado, fala, não, mas não tem nada a ver não, deixa ele entrar aí. Não tem nada a ver não. E aí nada. a gente começa a explicar com o apoio dos militares, sim. que tem, muita vez sim, que lá no mercado de trabalho, se ele chegar atrasado, Rua. ele vai ser cobrado por isso. Exatamente. Se ele não cumprir a tarefa lá, então a família é muito conscientizada, é a ser nossa parceira, o aluno, né, de entender todo o papel dele ali. E isso facilita muito o trabalho, professor. Sim. Porque ele, né, ele vai se concentrar mais no conteúdo em si da aula, em potencializar o conhecimento do aluno, tendo ah. uma turma tranquila, né? disciplinada organizada, cumpridora de tarefas eu acho que esse é o avanço que o modelo cívico militar pode dar à maioria dos professores né? tranquilidade para conseguir desenvolver seu conteúdo de forma tranquila e a maioria das escolas luta contra isso, né? Sim. O esforço é muito grande, né? Eu não posso né, simplesmente vir aqui dizer que não existe isso. Existe um esforço muito grande de grandes gestores, professores em si. Mas é uma realidade, né? As pesquisas mostram que a indisciplina é muito grande. A cultura, muitas vezes, né, brasileira ainda, né? De de, de tratar as coisas de forma ainda, né? Muito no jeitinho, a gente tem isso, infelizmente, os próprios pais, e aqui a gente consegue tratar a família, treinar os alunos, preparar os alunos para fora, para o conteúdo, para o pro, pro mundo
0: profissional. E eu acho que nessa fala do senhor, como do capitão, como do subtenente, ficou claro que a questão militar da coisa não é para apontar para o professor, ó, você vai ensinar isso e isso. Não, não é não. isso. Pelo contrário, é permitir que o professor, que é o quem realmente tem a luz do conhecimento, né? Isso aí. Quem estudou para isso, faça o, o trabalho dele, né? Então essa hierarquia militar ou essa esse modelo cívico-militar.
3: É,
1: o foco é o conhecimento, né? O aprendizado. É, é nós darmos, como o diretor disse, acabou dizendo, subtenente, é nós darmos condição ao professor para ele ter o tempo máximo para o conteúdo dele. E como o diretor sempre diz, o objetivo principal de vocês é estudar, é o estudo. Tanto que é, nós, aí eu preciso dizer, diretor, não tem nada a ver com a escola que tenha, mas, por exemplo, nós não temos campainha, não temos sirene, não é? Nós não <risos> temos... Sonoros, né? Nós não temos, nós temos, tem o, o, nós temos o, o, diretor, o coordenador de, de turno, tem, temos nós uhum. nós temos o horário até o professor mesmo ele tem um certo acompanhamento do seu próprio horário porque nós queremos que o aluno esteja na sala de aula concentrado sem se preocupar vai bater Olha o esse. sinal daqui a cinco minutos daqui a dois minutos não sim a gente que passa avisando e tal então ele está ali para se concentrar mesmo no estudo e aí como disse aqui o subtenente Borlotti há pouco poucos instantes um um pai veio trazer um material para entregar ao coordenador de turno e do lado de fora e estava tendo aula normalmente e ele parou e depois falou assim não tem aula hoje não? (risos) aí ele falou tem (risos) aí ele olhou novamente para a escola e falou não, mas tem aula? tem sim É uma mas
0: realidade diferente. Nesse silêncio, assim,
1: não que, não que seja um silêncio que seja obrigatório, mas é porque nós queremos isso, né, diretor? É,
2: na verdade, assim, nós temos os momentos certos para fazer barulho, ah. né?
1: É, tem o recreio,
3: tem a educação física. <risos> Normal, o tenente aqui faz bastante barulho, ele treme bastante esse prédio aqui,
2: né? O capitão também, quando a gente canta o hino, quando a gente tá ali... É, trazendo o aluno aquela preparação para o dia, né? faz uma ordem unida e tal. Eles têm educação física, né? estão já começando as primeiras atividades, mesmo em pandemia. Então o aluno sabe, tem um recreio. É... Ele vai ter momento de interação sim, tranquilo, sim, conversa. Inclusive,
3: pegando aí o gancho do diretor, é interessante que ele falou aí, na questão de tremer, tem as salas, as salas por si só, elas meio que disputam entre elas, entendeu? Elas disputam entre elas, tipo assim inconscientemente uma sala ouve a apresentação da outra aí a outra sala ela tende a fazer melhor ou mais forte então o objetivo deles que tem uma disputa meio que sadia interna uhum. e sadia é qual a, a, a sala que treme mais a laje Bum! sentido
0: <risos> que bacana. É, é.
3: quando é o descansar mas, rapaz, você dá vontade às vezes de, de, de rir, mas você não pode rir você é. se emociona que entendeu? bacana, que coisa É muito maravilhosa. interessante, é, isso é uma coisa assim, sadia e natural. Entendeu? Olha,
0: sobre disciplina, que eu acho que para fechar esse assunto né, disciplina e ainda relacionada a professor, eu tenho um amigo que ele é professor, ele foi meu professor no ensino médio e é aquele tipo de professor vocacionado e que esses às vezes estão sofrendo com tudo isso que nós falamos. E eu bati um papo com ele, obviamente ele, ele pediu para não ser identificado por motivos óbvios aí, mas ele me ele fez uma confissão a mim, né, de que ah, o sentimento que ele tem como professor, além de estar tá enxugando um gelo ali, porque alunos não querem entender, não querem é, absorver e comprar a ideia, coisa totalmente diferente daqui, né, é também a questão da falta de disciplina, que o diretor falou muito bem, que isso passa uma mensagem que regras não precisam ser obedecidas, logo, o professor passa a não ser mais uma autoridade na sala. E a partir do momento que isso nas palavras dele, e e você relativiza essas questões de disciplina para o aluno, o trabalho do professor fica infinitamente pior, porque não se tem domínio mais sobre aqueles alunos. E é necessário para que tenha uma eficiência, uma coisa... que o professor fale e os alunos ouçam para aprender, não tem nada autoritário aqui, mas essa falta de disciplina, e ele elencou isso, é é o que ele mais enxerga como problema da educação brasileira hoje, das experiências que ele passou, e ele já passou por muita escola, e é triste ver ele, porque ele realmente é, é vocacionado, ele se emociona, ele, ele já falou que já teve oportunidade de sair de escola, parar de lecionar, mas ele gosta do que tá fazendo. Só que às vezes esses caras que estão sofrendo por faltas de disciplina em outros colégios. E é muito bonito ouvir que aqui a disciplina é levada justamente o pro professor fazer o trabalho dele.
1: Isso aí. Foi o que o diretor disse agora mesmo. Pesquisa aponta que 70% do tempo de aula pode ser perdido, né? É perdido com indisciplina nesse sentido, inclusive aí que o professor ele prepara uma aula e planeja uma aula para 50 minutos, 40, 55 minutos seja o tempo que for ele prepara aquela aula, ele ele gasta demanda tempo preparando aquela aula como acontece conosco preparando se ele não tiver condição ele se frustra e ele perde muito tempo então ele prepara uma aula para 45 minutos, 50 minutos, seja qual for e ele perde 15, 20 minutos tentando administrar a turma para que possa receber aquilo que ele quer trabalhar com eles é, o planejamento dele já foi para água abaixo, entendeu?
0: Está trabalhando dobrado e não está tendo eficiência nenhuma, né? É, ele citou também outras coisas, né? Que a gente falou sobre o papel da família também, né? Às vezes a família já tem esse imaginário de que eu vou delegar a educação que é de casa para a escola, como se a escola tivesse a obrigação. É isso mesmo, diretor? É, a questão dos limites hoje, né,
2: para as famílias é um grande desafio. Eu percebo que. As famílias chegaram a um ponto né, de de quererem né, preparar o filho da melhor forma possível, com bens materiais, né, com com todo conforto. E é uma coisa bacana né, de se ver, a sociedade hoje. Porém, na hora de impor os limites, muitas vezes, esses pais têm muita dificuldade. Porque ele deu de tudo para o filho, o filho está bem habituado ali e tal. E na hora de dizer um não para esse filho... Os pais não sabem como, tem medo é de traumatizar, uhum. não posso traumatizar meu filho, não posso dizer um não, assim. E isso é uma coisa natural da vida, o limite, né? O aluno, ele clama pelo limite, a gente começa a perceber, ele clama por isso que a gente tá falando de disciplina. Clama em que sentido? Porque ele sabe que isso é melhor para ele. Muitas vezes você pega aí um aluno de uma escola que não tem uma disciplina, ou de uma família, inclusive, que os pais não ligam, faz o que você quiser... E, e o aluno o que ele precisa e o que ele deseja é que o pai se importasse mais é com verdade. ele, que o pai cobrasse um pouquinho mais de horário Sim. dele. Olha só. Mas o pai deixa ele ficar no celular três dias seguidos, dentro do quarto. Verdade. Não, não tem problema nenhum, ele é livre, né? Uhum. isso Essa liberdade já aos sete anos, aos Nossa. nove
1: anos. Verdade. Então Ei. a gente pega realidades aqui
2: de alunos que passaram o final de semana todo o celular sem dormir e chega aqui de manhã para estudar, está dormindo na sala. Então esse aluno ele não teve um, um limite, né? Não teve uma imposição. E aí, a gente chama a família, conversa <risos> com a família, chama o aluno para mostrar.
0: Aí Olha. muda, né?
2: É, nós fizemos atendimento <risos> é. hoje, é. né? Aí, De uma o aluna. muda. Olha só, pai, o seu filho não está não tá vindo para a escola em condições né, de estudar, porque ele está ficando ali até de madrugada assistindo né, celular uhum. e, e canais e séries, muitas vezes. Então, resgatar esses limites que a família tem dificuldade em impor também é um, é, é um processo da educação hoje, qualquer escola, e não é fácil. Né? É um Uau. desafio muito grande, porque as famílias elas muitas vezes querem isso, mas elas não aceitam quando você impõe. Sim. Né? Então, você tem que ter muito tempo é, manejo para lidar com isso Para que os, os pais entendam Os alunos entendam E a gente comece a transformar essa cultura aí De indisciplina Essa, é, essa cultura de falta de limites Em toda uma sociedade Chama a atenção esse detalhe Que das 30
1: melhores escolas públicas do país 12 são militares
0: E o Colégio Militar de Goiás É o primeiro colocado no Enem
1: A escola João Natalício Alves Pereira É a primeira instituição cívico-militar Do Espírito Santo
0: E a gente vem falando justamente dos professores, né? E quão fica fácil Nossa, jogar em time... Papo de boleiro, né? Que eu nem sou. (risos) Mas jogar em time bom é fácil demais, né? Então um bom jogador, num time bom, ele floresce. Então um bom professor, num time bom, numa escola que prosipilita, por exemplo... Professor... Seu trabalho aqui é importante e a gente dá valor. Então, a gente vai assegurar que os nossos alunos vão te ouvir e fatalmente isso tem resultados benéficos no Enem, nas estatísticas. E eu queria falar justamente sobre isso, né? Quais são as matérias? Vamos entrar especificamente no que a Escola Cívico-Militar ensina nas suas escolas. Ok,
2: rendimento, né? o aproveitamento do aluno é algo muito importante para nós. Então hoje em dia, como a gente falou aqui, o foco da escola é conteúdo, é que o aluno né cresça e para isso acontecer nós precisamos realmente dar limites, né, disciplinar os alunos. Só que aí nós percebemos que outros outras questões elas aparecem para a gente. Está vivendo uma pandemia, né? Sim. Um momento difícil para as famílias, né, para a sociedade em geral e os alunos ele, eles sentem isso também, né? Então, a dificuldade de se estudar nesse desse modelo, né? Um modelo que é, afasta o aluno do presencial. Ele tem que estudar sozinho, muitas vezes, com a ajuda do pai da mãe, que não dá conta. Então, esse, essas limitações, elas se tornaram muito presentes na nossa realidade. Sim. Então, os, alun- os professores hoje, eles têm essa potência, né? De conseguirem ali, talvez, né, ter uma turma disciplinada. Mas eles têm, no outro dia, uma obrigação de mandar para o aluno uma atividade para casa. Olha só. E aí... É, a, a pessoa que vai cobrar essa atividade tá lá na casa que ele não sabe se o pai vai poder ajudar ou não, se ele tem uma internet né, de qualidade é, se ele tem acesso inclusive à internet ou um, ou um telefone né um smartphone e a gente começa a ver essas dificuldades e o aluno traz isso então por que, que você não fez a atividade que a gente mandou lá no grupo dos pais né? a gente cria canais de comunicação das videoaulas por que, que você não assistiu a videoaula e o aluno fala simplesmente ó eu não tenho internet na minha casa. Nossa. Meu pai tem um celular para dividir por três irmãos e ainda trabalha. E aí, nossos desafios hoje são esses. Então, Integrar
0: pra... todos, né? Não Exatamente. só os mais ricos, mas Qualificar, todos. Qualificar,
2: né? Qualificar todo o corpo docente, porque a gente quer fazer uma política pública. Então, claro. fácil eu colocar. Coloquei lá no grupo dos pais e apenas 50% dos meus alunos têm acesso. O que, que nós vamos fazer com base nisso para que o aluno... Tenha, seja atingido com isso. E algumas estratégias vão sendo feitas, né? A gente imprime materiais, a rede, inclusive, tem um, um projeto de, de materiais produzidos, né? Não só de, de apostilas, mas também de coletâneas que são enviadas para a casa do aluno. Sim. Eles produzem essas coletâneas em casa, nesses momentos que eles estão, né? Como a gente chama de remoto, e trabalham remoto, trazem para a gente para que essas correções sejam feitas. E isso. né, tem sido levado com muita responsabilidade para os professores.
0: E para deixar claro, são matérias comuns, né? Português, matemática, geografia, história. Todas as matérias que outros colégios vão dar, mas aqui o professor vai ter... Outra pergunta que eu queria falar, né? São professores civis para essas matérias? Professores civis
2: para as matérias do currículo comum. E nós temos a matéria de ética e cidadania, que é ministrada pelo capitão, pelo tenente, né? subtenente Borlotti. Uhum. E eles vão até a sala e tem esse componente disciplinar chamado ética e cidadania.
0: São as únicas matérias fora do, do currículo padrãozinho das ah, outras escolas? Nós
2: temos ainda mais uma disciplina. Olha só. De primeiro ao quinto, nós temos uma disciplina aqui na Rede Viana chamada conhecimento complementar, carinhosamente apelidada de coque. COC. O que que o COC trabalha? né? Também foi uma uma disciplina criada pela Secretaria de Educação, né? já há alguns anos. E ela trabalha um projeto muito importante. Nós temos um projeto de literatura. Os alunos recebem livros de literatura para trabalhar literatura, produção de texto, né? alfabetização matemática, já desde o primeiro aninho. Então, essa disciplina que auxilia muito os professores né? regentes, principalmente no, no quesito leitura e alfabetização matemática, ela é também... Uma inovação do município. E existem todas as outras escolas da rede.
0: Ministrada por professor civil também? Pro, também por professores civis, né? A disciplina de coque. Isso é muito importante falar, que às vezes a pergunta parece ser um pouco óbvia, mas é para tirar essa pulga atrás da orelha de às vezes achar, né, que... <risos> Quinta-feira vai aparecer um soldado aqui, né? Que não tem formação com nada e vai ficar doutrinando. Não, não. são professores civis capacitados da rede pública. Muitos deles concursados, né? Concursados, né? né?
2: Em contratação, né? São são um regime de contratação normal das escolas, né? Normal. É, A gente tem aí um regime normal, né? Não existe nada especial, muitas vezes as pessoas acham, né? Não, mas a escola cívico-militar vai receber, né? um um, um soldo extra né? especial nisso, nós não somos especiais de forma nenhuma, nós recebemos os mesmos materiais né? nós recebemos a mesma estrutura inclusive física né? de de outras escolas aqui nós temos um, um, um componente pedagógico diferente que é a disciplina ética e cidadania e temos a experiência
0: militar para nos
2: ajudar, principalmente Aham. nos quesitos né, de, 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 de limites e de disciplina.
0: E essa ética e cidadania agora endereçada né, ao capitão e ao subtenente, essa disciplina, ela abarca o quê? Ela abarca leis, noções de cidadania? Como é que funciona isso?
1: Cada série tem o seu currículo, tem... É, porque outra coisa também que eu acho que vale a pena ser dito, que uh, eu sempre informo, né? Que até nós tivemos aqui uma formação esses dias atrás aí com alguns diretores e alguns pedagogos aí das creches, nós até para trazer à luz isso. E nas formações, aqui também tem a formação continuada, tem todo um currículo a ser seguido. Então não é assim para trazer bem à luz mesmo. Não é assim, nós acordamos de manhã, eu subtenente, <risos> ah, vou fazer o que hoje, não. Existe um planejamento também pedagógico, nós temos aqui duas pedagogas que nos acompanham junto com os demais professores, que nos acompanham pedagogicamente, inclusive em sala, em material, para nós termos a nossa disciplina, a nossa aula. Então, e cada um tem dentro da sua, do, do, do seu, da sua série, na né, diretor? Eu teria aí um termo, não sei, no ano, cada um tem todo um conteúdo que é passado
0: programático, sem previamente alguma. determinado.
1: Exatamente.
0: Então para aquele, né? Desculpe o linguajar, mas aquele camarada que acha que o policial, ele vai estar ali cagando regras, não é isso?
1: Não, pelo contrário. Tem. Nós temos, então, é isso que ele está dizendo. Nós temos um conteúdo pedagógico, nós temos uma orientação pedagógica, aí eu cito novamente, nós temos duas pedagogas na escola, que nos acompanham na escola, não só a nós dois, mas a a todo o corpo docente da escola, estão à, à disposição, estão trabalhando conosco, nos orientando, acompanhando, e ver, então, uh, os pais têm tranquilidade, porque não é uma questão, como você disse, não é uma questão que o policial acordou de manhã, ou seja, falou, ah, vou fazer isso assim, assim, não. Uhum. Tem um planejamento feito para cada série, para cada turma, junto com os professores. Que coisa bacana. E, tipo assim, o primeiro aninho é uma coisa, o nono ano é outra coisa, então... Conteúdo do primeiro aninho, conteúdo do nono ano, então nós trabalhamos...
0: Temos com alguns exemplos desses conteúdos, leis? Sim, não exatamente leis, não é um mas, de mas, por exemplo, o
1: sexto <risos> ano, sim. Sexto e sétimo ano trabalha o Estatuto da Criança e do Adolescente, trabalha os símbolos nacionais, uhum. trabalha... Aí tem as séries, por exemplo, sétimo, oitavo, nono ano já, principalmente o oitavo, nono já, vai um pouquinho mais para a questão da Ordem Unida... Para a manutenção dessa questão que nós falamos de disciplina. Sim, sim. Então tem todo. Nós trabalhamos muito a questão do meio ambiente, relacionamento familiar. Mais o que me vem à mente aqui agora? As amizades. Não, não a questão de... Companheirismo, né? É a companheirismo forma de, de tratar, tratar o outro, respeito... Para Agora, um capitão,
0: outro. o quão isso flerta com a história do senhor envolvido Exatamente. com o Proerd, hein? Talvez essa grande
1: paixão que, que uniu, né? Que, que
0: coisa maravilhosa, hein, o capitão? O convite
1: feito, né, pra nós estarmos aqui, né? Que, que coisa bacana. Feito.
0: Ainda sobre o que eu perguntei pro capitão, sobre poder de polícia, né? É claro que essa é uma palavra muito feia, mas é muito desejável que as nossas crianças ou os nossos adolescentes Entenda por que um policial aborda. Entenda por que isso deságua no nosso serviço. Agora caindo né, no nosso público do nosso podcast, né, que a gente aborda muito esses assuntos no nosso policice, né um, um podcast policial. É justamente isso. A gente às vezes tem dificuldades que não são frutos que as pessoas são ruins. Às vezes são pessoas que não tiveram uma devida instrução que o policial ele emana ordens. Claro, essas ordens né, elas estão debaixo do bojo legal, né? Tem regras, mas o policial, ele manda, né? E às vezes, eu, eu tenho certeza, a minha percepção pessoal como policial na rua é que muitas coisas seriam evitadas se toda escola, por exemplo, tivesse um, um ética, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, tivesse ética, cidadania, tivesse então eu tenho que puxar a sardinha Olhei, pra, ah! nossa, pra, pra, pra nós o nosso sardinha. Mas é só o nosso ouvinte ter uma, uma ideia, eu tô na mão aqui a, a, com a nossa diretriz da nossa disciplina ética, da disciplina não né, diretor, me corrija por gentileza componente, componente curricular. curricular, eu preciso mudar isso daí, <risos> componente curricular veja bem, primeiro aninho primeiro aninho, só de forma bem rápida, só primeiro aninho unidade temática, fraternidade objetivo do conhecimento, amizade solidariedade, normas de boa convivência, cidadania habilidades, fomentar a prática do bem na formação de verdadeiros cidadãos críticos e solidários ah. Outro, unidade temática, respeito. Respeito ao próximo, respeito às diferenças culturais justiça. Habilidades, observar atentamente o outro, aprendendo os valores do respeito, da acolhida, do cidadão compreendendo a importância da vida e ser solidário. Então, isso daqui, no decorrer de um ano, é trabalhado pedagogicamente em sala de aula com a, um, um primeiro aninho.
0: Olha só. Então,
1: e aí tem os demais que sim, o nosso sim, tempo cara. é. Sim, a... sim, é, E é...
0: isso tudo está devidamente fundamentado com estudo. Como a
1: diretriz.
0: Como o senhor mesmo falou, né? Como o Sub também falou. Não é um devaneio. Não. Tava, tava o capitão passando lá na rua, o, o, o diretor Jair falou bem assim, vem cá, ô, o capitão. Cá. faça parte aqui. Fala qualquer coisa que Não, não, tem um estudo, tem. né? Isso, isso é muito bacana. E assim, isso fatalmente prepara o indivíduo não só para fazer uma prova no Enem. Prepara o indivíduo para ser um bom cidadão. Isso daí,
1: exatamente. O objetivo principal e aí eu levo novamente aí a sardinha, o brasileiro para a sardinha do diretor, que é o objetivo principal é esse. Sem dúvida alguma, existe um objetivo, um foco com relação à vida profissional dele, não é? a sua estabilidade profissional, formação e etc. Mas a prioridade é dia aqui, aqui na escola, formar o cidadão, uhum. a cidadã aqui na escola, já de bem, de paz, para ele prosseguir a vida dele.
0: É isso que eu acredito numa sociedade melhor. Não é a gente fazer coisas mirabolantes, mas se você como cidadão puder melhorar a sua rua se todo mundo tiver essa mentalidade Exatamente. o Brasil todo vai melhorar eu acredito com a vida isso e isso é muito importante e olha só, iniciativas dessa é, torna possível o que a gente tá falando, né? É, colher frutos quem sabe daqui uns 20 anos 10 anos, mas é importante fazer, é importante né, não tratar o aluno só com aquele, como se ele fosse um produto que eu invisto nele para ele me dar uma nota boa no Enem e no final, final do ano lá eu dar um tapinha nas costas dele, né, às vezes o menino, ele é uma máquina de fazer exercícios, mas o menino é mau caráter. Uma coisa não pode ser desgrudada da outra. Eu acredito nisso e acredito que os senhores também Com certeza. militem por isso. Isso é, é
1: muito Aí você falou uma coisa que vai colher daqui a 10 anos, 20 anos, né? Aí eu tenho que fazer uso né, de uma, da história de quem planta tâmaras, não come da tâmara que plantou. Por quê? Porque ela demora em média 70 anos para produzir. Então é a tendência é a pessoa não colher. Mas ele planta tâmaras para quê? Para outros colherem. Exatamente. Então, a nossa questão aqui na Escola Cívico-Militar João Natalício Alves Pereira é exatamente essa, é formar cidadãos. Nós estamos passando, eu já estou passando, daqui uns anos vai outro, mas os que vierem e a sociedade que for ficando e os nossos filhos e netos forem ficando, né, eles vão convivendo com pessoas assim como aconteceu com o ProERD. E nós temos hoje muitos jovens. Inclusive, eu tenho o um grande prazer, né? Cito aqui, de termos aqui a professora Janaína. Professora Janaína, que foi a nossa aluna do ProERD. Olha. Na quarta série. E hoje ela é professora de História conosco. Que coisa E hoje, inclusive... Que coisa
0: bacana, Hoje, cara.
1: inclusive, eu revezei a, com ela a minha saída da sala. Se não me fale memória, ela que entrou na sala quando eu saí na, da disciplina de, de Cidadania. Então... E, e isso daí que nós queremos, né? Diretor, uh, o nosso subtenente Borlotti é exatamente isso. Nós vamos colher, nós já estamos colhendo aqui o benefício com essas crianças aqui, essas famílias, e o que eles vão ser futuramente no, cidadão de paz, sim, cidadão de bem.
3: Sim. Inclusive, aí, aproveitando aí a fala do capitão com, a respeito de colher bons frutos, em tão pouco tempo que a nossa escola está aí, né? Nasceu. Nós já tivemos alguns frutos aqui, que foi um, uma colocação o ano passado um em simulados, simulados, né? simulados é, e, é, né? e tivemos também essa semana né? passada o segundo lugar aí no concurso, de concurso de desenho do aluno do segundo ano aqui no Uau. concurso de Viana. Então são frutos que tudo tem a ver com essa disciplina, desenho, com essa educação, sub... com esse foco. É, o então, diretor pode explicar e, melhor aí. Fala então aí. quer
0: dizer que o aluno de escola cívico-militar, ele não é um robô, não? Não. Ele, não. ele é estimulado à criatividade? Sim, é isso na, mesmo? Na aula de artes, né? o diretor é, aula pode de falar Nós Tem os
2: professores de arte, né? E trabalham todo tipo de arte, né? Arte Aham. de desenho, de pintura, né? Música, Olha musicalização. Só. E isso é comum pra gente. Né? A gente <risos> quer ativar essa... Esse conhecimento do aluno também, isso pra gente é um orgulho, né? Então, temos alunos aqui, <risos>
0: artistas. E, eu, tá? eu, eu ironizei, obviamente, é porque se ouve muito isso, né? Subentende-se que vezes, é, é eu, entendimento, quem, é, quem vai Quem vai criticar a escola cívico-militar fala muito nisso. Né? Ah, vocês querem transformar as nossas crianças em robôs, em né, militares ali, trogloditas, autoritários. Não. Você tem
3: ideia? A chegada dos professores aqui juntamente, né, com, com nós militares. Eu, quando começou a funcionar a escola, quando nós fomos apresentado, né, aos professores, tinha uma, uma, uma imagem. Hoje as professoras, professores veem eu capitão como amigos, mesmo pessoas. ó oh, quero falar com vocês. Quero me ajuda aqui. A gente tem tem aula às vezes na aula de corte, por exemplo, eu já fui chamado aí que estava sendo administrado lá o assunto sobre meio ambiente a professora me pediu, o Tenente, o senhor não quer participar aqui com a gente? só falar um pouco sua experiência, devido eu né, ter sido comandante da região de montanha, da Polícia Ambiental, do Ving Martins, onde eu a, a coordenava Lohau, seis seu, municípios. Sim. Então, não, perfeitamente. Então, a gente está aberto para somar, certo? Então, que bacana. A, a união faz a força, né? Os senhores Quando...
0: citaram é, questões também de premiações, né? E, e pegando esse gancho, eu acho importante a gente falar em coisas objetivas, né? A gente falou coisas tão bonitas, subjetivas, que pra mim é o mais importante. Eu, particularmente, não trato o aluno como um produto, mas índices são necessários e eles são reais, né, diretor? Então, podemos falar, então, sobre Enem e IDEB, os percentuais que as escolas militares têm tido? Claro. Na verdade, toda
2: escola persegue os resultados hoje, né? É, infelizmente a questão de até de distribuição de rendas, né? De ela é baseada né? nessas questões e é uma questão muito complexa mesmo, né? Hoje você tem escolas muito carentes, né? Que demandam muitos recursos, muito apoio municipal, estadual e federal. Mas é um desafio qualificar a educação. Né? É um desafio para os gestores, para os professores e a qualificação passa realmente por se conseguir é, boas aprovações. Boas colocações dos alunos,
0: né? Tem pra onde correr, né?
2: Não tem como, porque vai ser uma forma de evidenciar aquilo, né? Sim. Então, hoje em Viana, nós temos um orgulho muito grande do município ter crescido né? nesses últimos anos, de uma forma completa, né? O IDEB de Viana, né? No município, que é um município pequeno ainda, né? Tá crescendo aqui na Grande Vitória, ao lado de municípios tão maiores, né? Com verbas tão maiores. Mas Viana tem se colocado numa condição, assim, de... De protagonista na educação, né? Graças a, a, aos gestores, né? Temos sim. que salientar o trabalho a da... galera aí, uhum. É, da, da secretária de educação, a Luziana, né? com toda a sua equipe. Porque tem, tem procurado qualificar sim, né? Qualificar a estrutura da escola, os materiais. E hoje, Viana, ela recebeu um, um, um prêmio muito grande que foi o maior IDEB da, da grande vitória. Uau! Olha né? só, hein? Viana hoje é, né? Porque os alunos, eles produziram, teve um salto muito grande em qualificação da educação atual do município. E nós estamos nessa esteira, né? Nós ainda vamos colher, como o capitão falou, sim. vamos colher os frutos. Já temos visto muita coisa de forma, assim, né? Objetiva. É, é, empírica, né? Dados que sim. a gente tem analisado. Mas nós temos já projetos fortes aí. Eu acredito muito que o nosso nono ano vai dar um resultado bom pra gente aí, né? nas aprovações do... Do próximo ano que eles vão ter que ir para o ensino médio. Então sim, a gente acredita sim. em boas aprovações. E vamos poder divulgar isso aqui. Que coisa bacana. Né, para todos. Né, bolsa de estudo. E a gente quer isso mesmo. Que os alunos se coloquem bem. Porque isso é o desejo de todo mundo. Né? Todo mundo que tem um filho, sim. que tem um parente. Que quer uma boa colocação para o aluno no ensino médio. Na universidade não tem como fugir disso. E se a gente tem o desejo que isso aconteça para os nossos filhos, por que eu não vou desejar para o meu aluno aqui o melhor para ele, o melhor espaço, a melhor forma?
0: E se tratando da escola cívico-militar, os dados são impressionantes. É claro, aqui no Espírito Santo está começando agora, mas outros estados, como o senhor citou, de Goiás, por exemplo, como na Bahia tem muitas escolas também. Poxa, é impressionante você dar um Google aqui. Inclusive, os nossos ouvintes aí, vai no Google agora e coloca assim... Escola cívico-militar ou escola militarizada Enem. Você vai ver como é impressionante. Teve uma escola em Tabuna, só a título de exemplo, né? Escola militar de Tabuna teve um ano que todos, todos, eu tô falando 100%, sem sobrar ninguém, todos os alunos passaram nas universidades. Eu acho isso impressionante. Então, até mesmo para quem gosta ou quer criticar a, a, as escolas cívico-militares. Esse argumento eles não vão conseguir. Porque, assim, vai ter que forçar a barra, meu amigo. Porque dados têm...
3: Eles falam por si só, né?
0: Exatamente, Zaza, então é. contra-fatos tem argumentos, comando? Complicado,
3: né? É complicado,
0: né? É meio,
1: pode <risos> até tentar, mano. não é. vai conseguir não.
0: Esse, esse que é o ponto, entendeu? Ideologicamente, claro, todo mundo é livre para questionar o que quiser. Agora, números são números e o senhor falou realmente... a importância desses números, né?
2: É, os números vão falar por si sim, é, isso é óbvio, né? E hoje em dia, se você tem um ambiente né, controlado, um ambiente onde que o aluno sabe se portar nos momentos certos, sabe buscar o conhecimento no momento certo, fatalmente isso vai repercutir no ensino e aprendizagem. Então, se o aluno está ali Uau. focado junto com, com a equipe, não tem essas distrações que a gente falou aí, que atrapalham a né, indisciplina, a falta de cumprimento de atividades, que é o maior desafio hoje da educação, E e, felizmente né, as escolas militares têm conseguido né, projetar nesse modelo uma eficiência muito grande né, no combate à indisciplina, no combate a dar o limite para o aluno. Fatalmente ela vai ter bons resultados, sim, né, isso é evidente e é uma coisa que a gente chega e, e, e testemunha, né? Certeza. Nesse pouco tempo nós já temos testemunhado resultados. Os pais vêm aqui, o que vocês fizeram com o meu filho? Porque hoje em dia ele, ele, o tratamento dele em casa, né? A forma de tratamento é diferente. Outra
0: pessoa, né? É, que
2: bacana. É, um menino que tinha um comportamento já de, né? Já tinha 14, 15 anos, um comportamento todo, totalmente diferente em casa e hoje ele está mudado
0: e mudado para melhor. Ouvir isso deve ser muito bonito, né? É bacana para os senhores, né?
3: Demais. É interessante que ter Teve pais e mães que me relataram o seguinte, que no começo ele tinha dificuldade de acordar seu filho ou sua filha, né? Pra pra poder vir pra pra escola. Agora não. Eles são acordados.
0: Olha só.
3: Inclusive à noite ele some, está lá arrumando as coisas dele, preparando. Não, Não, mãe, tem que arrumar aqui. É uma (risos) mudança natural, sabe? uma coisa muito natural, muito tranquila show
0: de bola antes da gente ir para o nosso assunto final né, e finalizar esse papo e eu já quero agradecer a todos os senhores olha, muito obrigado mesmo essa oportunidade, tanto que os senhores estão dando para os nossos ouvintes, tanto para o nosso humilde programa aí. eu tenho que dar um um último recado, que é muito importante meu amigo, como está a sua vida financeira relacionada a criptomoedas A criptomoeda é uma realidade e eu tô falando, obviamente, do Fábio Silva. Fábio Silva, que é um militar da reserva remunerada, camarada nosso aqui, camarada 10. Ó, mete o pé e vai na fé, vai com o Fábio Silva. Se for investir em criptomoedas, que é a nova tendência, vai com quem entende. E quem entende é Fábio Silva, no Instagram, fabio.bitcoineiro.com. Esse é o nome que você deve procurar para fazer investimento com segurança e com sabedoria.
1: Chama atenção esse detalhe que das 30 melhores escolas públicas do país, 12 são militares.
0: E o Colégio Militar de Goiás é o primeiro colocado no Enem.
1: A Escola João Natalício Alves Pereira
0: é a primeira instituição cívico-militar do Espírito Santo. Que papo que o ouvinte do polici está tendo o privilégio de saber. E... Caminhando para o nosso fim, eu já quero agradecer a presença de todos os nossos nobres aqui, né, da bancada. Vamos para caso concreto, diretor. O seu João, que tem um filho, né, que tá, tá naquela fase de ir para a escola, e ele se maravilhou agora com o um policice falando um pouco da escola cívico-militar. O que, que ele tem que fazer? Quais geralmente são as regras? Todo mundo é habilitado a colocar seu filho em colégio militar, como é que funciona isso? É, vamos falar um pouquinho né, do nosso modelo aqui,
2: e no Espírito Santo é um modelo ainda que está né, iniciando, aqui Viana a gente está nesse projeto desde outubro, né? na verdade um pouco antes, né? começamos ali em março, né, abril de 2020, inauguramos presencialmente a escola em outubro, e hoje nós estamos com a lotação máxima, nós temos 662 alunos, né? Nós não temos vagas para o João, infelizmente.
0: Poxa, seu João, vai e, ficar para próximo, hein? E, <risos> e,
2: e também o Seu João deveria morar na comunidade, né? Nós precisamos ah, fazer uma é busca
0: ativa
2: para que a gente contemple a comunidade onde a escola está tá situada, né? Então hoje, é, as vagas que vão ser abertas, como nós fizemos agora no ano passado, nós tivemos 80 vagas para os primeiros anos. Uhum. E aí nós fomos a campo, aqui na comunidade, novamente com os agentes de saúde, né? Com o assistente social e com os militares. para buscarmos realmente se essa população que tinha interesse em, em colocar os seus, seus filhos né, dos primeiros anos, moravam aqui.
0: E é cara a mensalidade, o, o diretor? <risos> ah. Escola
2: totalmente pública, né? 100% pública, né? Como qualquer outra escola do Brasil é, né? Recebendo todos os materiais necessários, forma. E aí, temos uma esperança em alguns espaços, né? As pessoas têm, aqui no Espírito Santo, por exemplo, as autoridades têm estudado esse modelo e tem, né? têm sido promessas de campanha, né? Nós tivemos a eleição ah. aí no ano passado, né? Para prefeitos. Muitos prefeitos interessados em, pelo menos, iniciar o projeto né, na, na, nas suas, nos seus municípios. E aí, é a oportunidade né, desses eleitores, dessas pessoas cobrarem, né? É, que o modelo seja implementado também. Aqui em Viana nós teremos uma segunda escola já para 2022, que vai ser o Caic. E vai
0: ser próximo da onde essa escola? Essa escola
2: fica situada no bairro de Campo Verde. Campo Verde. É, uma escola Campo que vai Campo
0: Verde Viana, né? Não Campo... carecível.
2: Né? Isso, ah, Campo sim. Verde aqui em Viana, é um bairro inclusive vizinho aqui, uhum. né? da Nova Betânia. Uma escola grande, já com uma estrutura muito grande, vai ser totalmente reformada para receber... Né? É... esse novo projeto cívico-militar.
0: Então o seu João, se morar próximo de Campo Verde Viana, ele pode ficar atento o quê? No site?
2: Se ele já morar em Campo Verde, provavelmente o filho dele já tá lá matriculado, né? Ah. a escola não é
0: totalmente nova. Ah, sim, sim. A escola já existe. Já existe, os alunos já estão
2: estudando e ela vai se transformar em cívico-militar.
0: Nossa, que bacana. Que é, que é... No início do nosso papo, a gente falou um pouco desse processo, né? Que bacana. É. E... Como o senhor mesmo falou, né? Não paga nada, mas nada. ele vai ter que sujeitar ali as normas que todo mundo vai...
2: Regimentos, né? Manuais e... Padrão, né? Que é um padrão de excelência para que os alunos aprendam da melhor forma possível.
0: E caso o seu João não for de Viana e for de outros municípios, cabe também cobrar as autoridades o seguinte, olha, eu, eu gostaria de ver uma escola militar em Vila Velha, por exemplo. Seu João, que mora em Vila Velha, ele tem... Hoje é uma realidade, né? Então não é muito distante essa realidade chegar até nós, né?
2: É verdade, né? Cobrar, né? Se a comunidade tem interesse, então as assembleias são feitas, né? E mostrar isso, né? Esse interesse né? de uma coletividade para que, que seja experimentado. Né? Então, se são tantas as escolas, hoje nós começamos com um modelo, né? um modelo de escola cívica aqui em Viana, talvez um modelo em Vila Velha para tentar abarcar os pais e os alunos que têm ah. interesse no modelo. Né? Como você muito bem falou aí, né? existem escolas no modelo confessional, sim, né? existem sim. escolas que têm uma temática específica e elas demonstram também uma preocupação com a excelência. Então, a escola cívico-militar ela vem com esse padrão, né? cívico-militar municipal, mas nós temos uma série de conceitos e modelos de escolas militares sim. hoje no Brasil. Né? O Espírito Santo está começando, mas Rio... Já tem um avanço muito grande em São Paulo, né? É, o, o, próprio...
0: Paraná, o Paraná teve um avanço agora a nível estadual. Eu achei isso muito bacana, porque parece que foi um programa do atual governador, né? E ampliou coisa de 200 escolas de um, de um tapa só. Isso é, isso é impressionante. Então... Isso é impressionante. Porque não é... é eu, eu volto a dizer, né, sem colocar palavras na boca do senhor, mas deu a entender que é dar opções... Pra que o pluralismo do ensino seja concretizada. Né? Não é transformar todas as escolas do Brasil em militar. Nada disso. Mas, Verdade. Uma opção
3: é, a mais. Né? Mas assim, ah. se
0: a comunidade quer, por que não? Quem tem autoridade moral para negar o que o povo quer? Esse que é o ponto. E isso Verdade. é muito importante, né? Só Verdade. uma última pergunta, ainda sobre o seu João lá. O filho dele, caso tenha esteja dentro das vagas, tudo certinho. Ele tem que fazer alguma prova muito difícil, tipo a do IFES, assim... Um negócio impossível de passar... Como é o
2: processo seletivo,
0: né? Isso!
2: Não existe processo seletivo, não existe prova, né? Ele, Olha aí. ele vai ser aceito pela escola, né? Do jeito que é, porque ele faz parte da comunidade. Então, fazer Olha parte da comunidade, né? Toda aquela diversidade ali... né, ser morador independente da classe social independente de qualquer né, crença que ele tenha desde que ele acredite no projeto Então ele tem a opção de entrar na escola ou não entrar né, e permanecer em uma outra escola né, profissional, normal, com todo respeito ou não participar do projeto acreditar, se cadastrar matricular o filho e aproveitar de todos os benefícios que a escola
0: possa dar para ele que bacana Senhores, eu só tenho muito a agradecê-los. De verdade, essa oportunidade que os senhores me deram, né, deram ao Policiis. Esse papo foi muito importante e assim, novamente, as portas estão abertas sempre para apresentar qualquer outro avanço dentro da Escola Cívico Militar. Eu espero de verdade, com todo o coração, o Policice deseja que as escolas cívico militares sejam realidades em outros municípios também. E assim, o que nós estamos vendo aqui em Viana, em Vila Betânia, na Escola Cívico-Militar João Natalício Alves Pereira é algo digno de primeiro mundo, meus parabéns e eu quero deixar aqui o nosso muito obrigado e por gentileza, fique com as palavras finais aí, senhoras e senhores, diretor Jair de Almeida.
2: Agradecer, né, sempre é um espaço para a gente compartilhar e compartilhar experiências, educação é feita de experiências, essa experiência que eu tenho vivido tem sido uma experiência muito gratificante é, tenho colhido os frutos né nós estamos plantando ainda mas já colhemos algumas coisas e queremos compartilhar com, com as pessoas que, que né, desejam né, aprender um pouco mais sobre o projeto estamos abertos aqui e tomara que que seja um projeto potente né a longo prazo para que esse modelo, ele seja um modelo que venha somar na educação. né? Não vai ser uma hegemonia total porque não é isso, a educação é feita de de, de projetos né, diversificados, diferentes e esse é mais um projeto mais uma escola dentro de toda essa universidade de escolas que existem né, no município e no estado do Espírito Santo para que venha objetivar bons índices, boa educação educação de qualidade com muito conteúdo para os estudantes, porque eles merecem.
0: Com certeza. Capitão Mauro Temporim, muito obrigado. Ah, Depois de de uma oratória dessa, né, capitão?
1: Eu vou deixar para fechar, (risos) com o seu tenente (risos) Borlote. Essa habilidade ficou pesada agora, hein? veja O que o diretor falou é uma verdade. Para mim, está sendo uma experiência muito boa, muito grande, porque eu tive a experiência com o Proerd, 14 anos com o Proerd, então... Só que era diferente, apesar de ser na sala de aula também. Mas era uma vez por semana, eu ia na, na escola e ministrava a aula, e etc. Sim. E tinha um contato com o corpo docente, né, com o corpo discente também. Mas não era aqui, não. Aqui, eu e o subtenente Borlotti, nós estamos segunda a sexta. Né? É de seis e meia da manhã até 18h30, até o último aluno ser entregue à, à família. Então, nós estamos juntos aí com o diretor, com o corpo pedagógico e etc., então está sendo uma experiência muito boa.
0: Está valendo a pena.
1: Vale muito, muitíssimo a pena. E só com relação à questão que você falou há poucos instantes sobre escolas em outros municípios, nós temos recebido a visita de alguns é, municípios isso. que têm vindo conhecer a escola, a estrutura da escola, conhecer a escola, através da, através da CEMED, através da CEMED, né, É orientado para, pela CEMED, tem vindo. E as portas estão abertas aí, eu, Vou pedir autorização ao diretor para dizer: as portas estão abertas para que venham conhecer através da CEMED, primeiro contato. Ah, E a escola está aí à disposição, nós estamos aí. Então está sendo muito bom para nós (risos) e eu estou muito feliz de estar aqui com essa equipe.
0: Então pode ter cenas dos próximos capítulos nos municípios vizinhos aí, né? Quem sabe? Vários,
1: vários já vieram, vários querem vir para conhecer a estrutura, né? Diretor, Subtrente Borlod. Bacana. Nós temos acompanhado. Tudo com a orientação é. e direção da CEMED. Então, pode ser que muito breve tenha realmente muitos municípios que aí. Que coisa com, bacana. Aí. Um prazer.
0: Subtenente Borlotti, que inclusive já trabalhou com meu tio. Você vê que esse mundo é pequeno, hein? Agora esse pirralho vem aqui e entrevista o, o subtenente. É, o... Muito obrigado. tá uma excelente, excelente satisfação conhecer o senhor, a história do senhor também. Certamente será figurinha no policista também, né, capitão?
1: Sem dúvida, BPMA <risos> purim e com. A, ainda já te falei, BPMA já entreguei para você. BPMA <risos> purim e ainda com as artes marciais que ele Uau,
3: domina.
0: É isso muito aí. Bem.
3: Muito obrigado, Subi. é Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui explanando, explicando os ouvintes um pouco da, 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 desse projeto, que ele tem muitos frutos ainda para dar, entendeu? Ela é uma coisa que nasceu agora. E pode ter certeza, ele vai se inovar cada vez mais, vai se multiplicar. Quando você disse ali a oportunidade de de ter outras escolas, o capitão falou aí, pegando o gancho que ele falou, a nossa escola é é vista hoje no estado como um um modelo diferenciado, tanto que vários municípios, vários municípios, não é um ou dois não, tem procurado a escola com caravanas, através da SEMED, secretária, marcada e agendada a visita. Sim. A gente faz todo o acompanhamento, mostra a escola, e nós, praticamente, na capitão? Sim. Somos entrevista, é, feita entrevistas com a gente ali, sobre a escola, como funciona, o conteúdo. E a gente acaba aqui, né, contando a história, que e realmente é a, a, a realidade da escola, né? Por exemplo, a gente recebeu a semana passada uma comitiva um grande, prefeito, vice-prefeito, secretária, diretores de Afonso Cláudio. Sim. Que é a minha terra. Aham. Você tem que ver como que ficaram é, lá na nossa terra dos seus sim, pais. Sim, aí, seus avós, pais né? são de lá. O prefeito <risos> saiu daqui, veio entusiasmado e animado, e saiu daqui muito mais animado e entusiasmado. Entendeu? Eu tive essa resposta sim. por ele no áudio dele. Entendeu? Tivemos de Pedro Canário, não é isso? Presidente Kennedy. Presidente Kennedy, também o, o Comitiva é Grande, é, Cariacica e, e vários outros municípios que estão procurando, Sim. agendando para poder criar esse modelo de escola lá, né? Tá assim, tá uma onda que tá, como eu te falei, se jogar uma pedra na lagoa, ela tá.
0: <risos> e é gratificante. Não,
3: não né? desmerecendo dos desculpa, pelo contrário, tá sendo algo mais. Um, claro. Um, um, algo diferente para você poder experimentar, né? dentre vários modelos que tem, sim. é um a mais. Entendeu? Acho que
0: restou claro essa mensagem, né? A, a escola cívico-militar não veio substituir nada, não vem é, inventar moda, mas sim fazer de um jeito diferente que, pelos números, pelas estatísticas, está dando muito certo e vida longa à escola cívico-militar, não é verdade? Isso. Também. <risos>
3: então eu quero te agradecer aqui a oportunidade, juntamente com o capitão, com o diretor, né? Estamos aí, né? Novamente pedindo a Sem permissão dúvidas, do diretor, estou... que é nosso comandante-chefe <risos> aqui. Bacana. É, as portas estão abertas para você e né? todo é, ouvinte que quiser conhecer a escola, saber como funciona a escola, vale estamos à dúvida. disposição. Portas estão tá abertas. Isso aí. Bacana. Muito obrigado aí.
0: Gente, é com muito. É com um sentimento muito bacana que a gente fecha esse episódio. Eu já queria fazer esse episódio há muito tempo. Eu tinha comentado com o senhor desde, desde aquele episódio, né? Sim. É, e assim. Eu espero que realmente essa tenha sido passada a mensagem correta né, de conhecer um pouco mais da Escola Cívico-Militar sem caricaturas, sem estereótipos, sem preconceitos. Ouça. Ouça o que a Escola Cívico-Militar tem para te dizer e veja se faz sentido. Acredito totalmente que nós, cidadãos brasileiros, podemos sim confiar no modelo Escola Cívico-Militar. Então... Esse é o recado que o Policista também quer dar. É, vamos valorizar as coisas que vêm dando certo no Brasil. Por que não dar esse apoio e torcer? Meu amigo, mesmo se hoje você não concorda muito com a escola cívico-militar, torça para que esse projeto dê frutos, porque dando frutos, com certeza o nosso país vai ser melhor. E melhor pra todo mundo, né?
1: Verdade, com certeza, isso aí.
0: Um bom cidadão, ele é bom cidadão verde e amarelo ou vermelho, não é verdade?
1: Precisa ser, né? Exatamente. Precisa dos dois ser lados. um bom cidadão, independente da ideologia, né? Precisa com ser um certeza. bom cidadão.
0: Então é isso aí, vamos fechando para mais um episódio. Agradecendo sempre o nosso ouvinte que tá ali, ó, compartilhando, que tá mantendo o Policício no ar. Eu quero agradecer a todos. Então vamos ficando aqui para mais um episódio. Fiquem com Deus, até a próxima aí. Tchau, tchau, tchau. E esse podcast foi editado por DS Produções.